0: Pepsi, der philosophisch-psychologische Podcast, die Apologie des Hasses. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neunten Episode unseres Podcasts, in dem wir zum ersten Mal über ein Thema aus der eigenen Arbeit sprechen wollen. Doch vor allem zunächst einmal
1: ein Gruß an meinen lieben Freund Hannes. Wie geht's dir? Hallo Alexander, ja, mir geht's hervorragend. Ich freue mich heute auch wieder über diese Episode. Es ist ja vielleicht gar nichts Besonderes in so einem Jungstadium eines Podcasts, aber es ist immer auch wieder diesmal eine Premiere. Und ähm, deswegen freue ich mich besonders.
0: Bevor ich unser Thema vorstelle, das den Titel Die Apologie des Hasses trägt, möchte ich noch einmal auf ein paar Formalia hinweisen, die wir es uns in den letzten Episoden angewöhnt haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns auch auf verschiedene Weise gerne ähm, mit uns in Kontakt treten, uns Rückmeldungen zu unseren Beiträgen lieferten. Und es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten, die wir in den Vor vorherigen Postcast schon genannt haben und auf die ich jetzt nur ganz kursorisch verweisen möchte. Sie finden sie sowohl in Spotify als auch auf YouTube in der Beschreibung äh, des jeweiligen Inhalts. Und es geht darum, dass Sie uns E-Mails schreiben können. Sie können uns über die Website der Arbeitsgemeinschaft erreichen. Sie können uns bei Telegram ähm, Nachrichten schicken. Es würde uns sehr freuen, wenn wir... Diesen Podcast zu einer interaktiven Veranstaltung weiterentwickeln können. Jetzt aber zu unserem Thema. Es geht um einen Aufsatz, den wir vor einigen Monaten geschrieben haben und der inzwischen in der Begutachtung in einer Zeitschrift ist. Und diese Zeitschrift ist die Review for Philosophy and Psychology. Eine Zeitschrift, also die bereits im Titel verrät, dass es sich um Aufsätze in ihr handelt, die in unser Themenspektrum passen, die sowohl philosophische als auch psychologische oder eben gerade philosophisch-psychologische Aspekte thematisieren. Wir haben uns dabei in einem Themenheft, das von dem Kölner Phänomenologen Timo Breyer mitgestaltet worden ist, dazu entschlossen, weil dieses Themenheft ähm, sich den negativen Emotionen oder in einem weiteren Sinne der negativen Emotionalität widmet einen Beitrag zum Hass zu veröffentlichen. Der Hass interessiert uns aus verschiedenen Gründen. Einer der wichtigen Gründe ist aber die Beziehung des Hasses zum ähm, ebenfalls Kölner, aber zuvor auch Münchner Philosophen, Max Scheler, der Anfang des 20. Jahrhunderts seine Phänomenologie entwickelt hat und in der die Gefühlswelt, die Emotionalität, das Wesen der Emotionen eine wichtige Rolle einnimmt. Max Scheler ist eine für uns, durchaus relevante Bezugsfigur wie verschiedene andere Phänomenologen und Phänomenologinnen, doch eben gerade deswegen sehr interessant, weil er sich um eine sogenannte Wertphilosophie kümmert, um eine Philosophie, in der die Werte im Mittelpunkt stehen. Und es ist deswegen so, dass wir den Hass nicht aus einer beliebigen Perspektive betrachten, sondern insbesondere mit Scheler und mit einigen anderen Phänomenologinnen und Phänomenologen aus der Perspektive der sogenannten Axiologie. Die Axiologie ist die Lehre, die philosophische Lehre von den Werten. Unser Interesse ist also die Verhältnisbestimmung zwischen Hass und dem Reich der Werte, dem Erleben der Werte vorzunehmen. Ich glaube, dass das noch nicht viel sagen kann. Wer so eine Ausführung hört, kann sich noch nicht viel darunter vorstellen. Deswegen ist unsere Aufgabe heute, und das kann sicherlich auch für uns sehr interessant sein, einmal zu rekonstruieren, zu versuchen, wie man diese Gedanken der Beziehung zwischen Hass und Werten nachvollziehen kann. Aber vielleicht, Hannes, sag du doch einmal etwas, wie wir auf den Begriff der Apologie gekommen sind und was sich hier genau darunter vorstellen lassen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also ich dachte auch, dass es wahrscheinlich äh, ganz nützlich sein wird, dieses Thema vom Titel her aufzurollen. Und zwar der Titel des Aufsatzes heißt ja die Apologie des Hasses und da wird es zunächst einmal jedem empfindsamen Menschen die Nackenhaare aufstellen. Etwa warum sollte man den Hass entschuldigen? Und tatsächlich ist es auch die erste Intention oder eine der, also nicht die die erste im Sinne der Primären, sondern die erste im Sinne einer Aufzählung, Intention dieses Aufsatzes, die Frage danach zu stellen, ob es aus einer ethischen Perspektive heraus möglich ist, den Hass zu entschuldigen, also eine Apologie des Hasses zu leisten. Und so pauschal gefragt wird das nicht zu bejahen sein, aber wir werden im Verlauf der Argumentation gewisse Formen des Hasses hervorheben, für die wir glauben, dass eine Entschuldigung möglich ist ähm, und andere Formen, für die wir glauben, dass sie nicht möglich ist. Ähm, und unter möglich meine ich jetzt ein so etwas wie ein ethisches Geboten Gebotensein. Ähm, das heißt, wir werden <lacht> über diese Argumentationslinie auch eben ein Argument dafür entwickeln, wie es der Hass uns erlaubt, indem wir ihn überwinden beispielsweise, zu wachsen. Aber wir werden eben, und das ist der zweite Sinn der Apologie, uns nicht auf diese ethischen ähm, Überlegungen beschränken, im Sinne einer angewandten Ethik oder im Sinne der Reflexion auf auf verschiedene moralische Beurteilungsmaßstäbe, sondern wir werden auch eine ähm, philosophische Apologeia des Hasses entwickeln, wozu es nötig sein wird, zunächst einmal alle moralischen Vorurteile oder alle moralischen Urteile einzuklammern, außen vor zu lassen und das Phänomen des Hasses, so wie es sich dem Bewusstsein präsentiert, zu untersuchen und in seinem Wesenskern zur Gegebenheit zu bringen. Also das ähm, sagt nicht viel mehr, als dass wir eine phänomenologische Untersuchung anstreben, die die Form eines Defensivarguments annimmt. Und dabei ähm, hatten wir uns angelehnt eben an eine methodische Vorbemerkung, wie sie sich bei Kant in seiner berühmten Schrift zum ewigen Frieden findet, wo er eben sagt, ähm, dass es ihm hier nicht um das Recht geht, äh, dass es ihm hier um das Recht geht, aber nicht um Philanthropie, also nicht um Menschenliebe. Das heißt, Kant will in seiner Untersuchung zum Frieden dezidiert nicht über Ethik im Sinne der Menschenliebe sprechen, sondern über Rechtszusammenhänge. Und analog dazu sind wir eben damit befasst, eine Phänomenologie zu entwickeln und nicht eine Misanthropie. Das heißt, es geht uns hier ganz dezidiert und ganz entschieden nicht um Menschenhass. Und es geht nicht darum, den Hass pauschal zu entschuldigen, sondern die Apologie ähm, ist quasi die gebotene Form dieser Schrift oder dieses Aufsatzes und jetzt eben dieses Podcastes, da der Hass ein teilweise zu Recht ähm, negatives Bild trägt, aber eben, so unsere Meinung, ein vorschnell geurteiltes Bild. Und wir wollen ähm, ein bisschen Langsamkeit in diese ganze Diskussion bringen. Aber wir sind uns eben sehr bewusst, dass dieses Argument von Anfang an bedeutet, einen Kampf zu führen, den man höchstwahrscheinlich verlieren wird. Also den Hass zu entschuldigen wird niemals ganz möglich sein. An dieser Stelle glaube ich, dass ich noch eine kleine Bemerkung machen sollte zum Untertitel, der ja heißt, unterwegs zu einer positiven Phänomenologie der Unwertentdeckung. Weil sich dadurch noch einige theoretische Motive nachzeichnen lassen, aus denen heraus wir den Aufsatz geschrieben haben. Also das Unterwegs zeigt an, dass wir hier, kein vollständiges, systematisches Werk vorlegen, sondern dass es vielmehr eine exploratorische Arbeit ist. Eine positive Phänomenologie der Unwertentdeckung. Der Teil der positiven Phänomenologie bezieht sich darauf, dass wir den Hass eben nicht ex negativo verstehen wollen. Das heißt, nicht so verstehen wollen ähm, von dem her, was er eben nicht ist. Es ist eine herkömmliche Tendenz, den Hass zum Beispiel in Abhebung von der Liebe zu verstehen. Privatio amoris, wie wir sagen werden, sondern wir wollen den Hass als Phänomen verstehen, so wie er sich gibt, sui generis. Und ähm, dieses Problem der der positiven Gegebenheit findet sich eben auch in der Frage nach dem Unwert, weil es hier, ähm, also es geht uns um die Unwertentdeckung und dabei vertreten wir eben die These, dass es so etwas gibt, natürlicherweise, wie ähm, Unwerte. Also nicht nur Werte und deren Negation, es gibt nicht nur das Leben und der Tod ist die Abwesenheit des Lebens, sondern in unserer Argumentationsweise müssten wir dafür argumentieren, dass es etwas Schreckliches am Tod gibt, das unwerthaft ist. Jetzt nur als ein Beispiel, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Unwerten und die lassen sich auch systematisch entwickeln. Also so viel hierzu und ich denke Das reicht jetzt auch erst einmal als ähm, methodologische Präambel. Alexander, ich denke, der nächste wichtige Schritt wäre es zu sagen, was unsere wichtigsten Thesen sind und was uns überhaupt dazu gebracht hat, den Hass entschuldigen zu wollen.
0: Da kann es, glaube ich, auch nur helfen, wenn ich noch einmal wiederholend bestärke, worum es uns im Kern geht und worum es uns nicht geht. Wir haben ja schon in einer vorherigen Episode über die Phänomenologie als eine Denkweise in der Geistesgeschichte gesprochen und auch schon die Idee einer phänomenologischen Psychologie angeschnitten. Und das ist sicherlich etwas, was es hier zu berücksichtigen gilt, um zu verstehen, was wir genau ähm, betrieben haben. Wir haben keine reine deskriptive Psychologie vorgenommen. Es geht uns nicht Ausschließlich darum, introspektiv, über die Introspektionsfrage haben wir auch bereits gesprochen, darüber zu sprechen, wie es sich anfühlt, wenn man hasst. Es geht darum, die Erfahrung, die einzelne Erfahrung, die man selbst macht oder die Fremderfahrung als Ausgangspunkt zu nehmen, um ähm, zu einer Wesensanalyse zu kommen. Die Wesensbestimmung des Hasses hinsichtlich der Werthaftigkeit. Die zentrale These hast du gerade schon vorgestellt. Dabei geht es um den Begriff der Unwertentdeckung. Und wir haben darüber hinausgehend einige weitere äh, Thesen formuliert, bei denen ich sagen würde, dass sie ähm, voraussetzungsreich sind, insofern, als wir ähm, noch. Mehr darüber sprechen müssen, wie Max Scheler sich Wertphilosophie vorgestellt hat. Aber schon einmal einführend sei erwähnt, dass eine unserer Ideen ist, dass der Hass eine Fundierungsfunktion im emotionalen Leben übernimmt. Das bedeutet, dass die Vielfalt der ähm, Erfahrungsarten negativer Emotionalität, Also, um am Beispiel zu sprechen, andere Formen von ähm, Erfahrungen, die wir im Allgemeinen als unangenehme oder als feindselige ähm, Gefühlsweisen beschreiben, beispielsweise Zorn oder Wut, dass sie nur möglich sind, weil der Hass nicht nur eine unter vielen verschiedenen Erfahrungen ist, sondern dass der Akt des Hasses und damit meinen wir eben ganz spezifisch äh, eine äh, in der im Bewusstsein, im Bewusstseinsleben selbstständig gebende und das ähm, unsere Erfahrungswelt gebende, ein Vollzug des Hasses und nicht sozusagen das Das Hassensgefühl, das unangenehme Gefühl, was einen erfüllt, wenn wir hassen, sondern wir meinen die Bewusstseinsstruktur, die uns im Hassen auf die Welt richtet, dass sie ursprünglich ist, dass sie anderen zugrunde liegt. Und das ist eben der Punkt, für den wir auch in unserer Argumentation den Gedanken der Entdeckung veranschlagen. Wenn wir das Wort Entdeckung hören, dann stellt sich natürlich die Frage, was das bedeuten soll. Und für uns ist Entdeckung so etwas wie die Eröffnung eines Möglichkeitsraums. Derjenige, der im Hassen die Unwerthaftigkeit des Gehassten entdeckt, dem eröffnet sich deswegen der Spielraum der negativen, der feindseligen, der feindlichen Emotionen. Das ist eine der Thesen. Die These, die wir ähm, weiterhin vertreten, ist, dass wir äh, auf verschiedenen Ebenen einer Wertordnung die Unwerte entdecken. Wenn wir jetzt von Wertordnung sprechen, ist auch das voraussetzungsreich. Wir müssen noch erklären, wie überhaupt der Begriff der Wertordnung gedacht werden kann. Aber sei an dieser Stelle einfach einmal schon vorweggeschoben und das werden wir nachher ausführlicher erklären, dass Schelers Grundvorstellung ist, dass ähm, Werte pluralistisch sind. Es gibt verschiedene Werte in der Welt. Es ist nicht so etwas wie ein Wert in verschiedenen Gewändern, wie es beispielsweise Utilitaristen sagen würden, dass wir im Grunde genommen nur einen Wert haben, zum Beispiel die Nützlichkeit oder das Angenehme, und dass wir diesen ähm, Wert dann modifizieren, sodass aus ihm beispielsweise das Edle oder das Erhabene wird, sondern es gibt verschiedenartige Werte und sie stehen zueinander in einem Verhältnis, das man eine Hierarchie oder eine Ordnung nennen kann. Und die Idee ist nun, Unsere zweite Idee ist nun, dass die Wertentdeckung mit, diesen, ähm, mit dieser Hierarchie in Verhältnis steht. Das heißt, in einer spezifischen Weise, die wir nachher darstellen werden, dass der Unwert, der durch den Hass entdeckt wird, hierarchisch geordnet ist. Und wir haben eine weitere These. Und die will ich nur kurz anschneiden. Das ist die Idee, dass die die Erlebnisform des Hassens unser Leben prägt und verändert auf eine charakteristische Weise, die man zum Beispiel mit dem Begriff, den wir prägen wollen, ähm, Territorialität nennen kann. Was damit gemeint ist, Territorialität, das denkt man gerade vielleicht jetzt unbescholtenerweise an das Territorium, an das Gebiet, an das Gelände. Was soll damit schon gemeint sein? Das ist jetzt gerade vielleicht nur etwas ominös, aber es ist auch hier gerade aus phänomenologischer Perspektive etwas gemeint, was man so beschreiben kann wie, durch den Vollzug des Hasses, durch die Erfahrung des Hasses, stellen wir uns dem Gehassten gegenüber wir grenzen uns, die Hassenserfahrung grenzt ihn von uns ab, den Gehassten. Und so ergibt sich gleichermaßen das Territorium des Feindes, des Gehassten und unser eigenes Territorium. Hier hat es also eine, so seltsames es klingen mag, eine personalisierende Funktion. Den Gehassten, wenn es eine Person ist, zu hassen, bedeutet ihn auch als Individuum, als Person, in der Welt festzustellen, festzulegen und so sind Erfahrungen wie der Hass durch ihre Entdeckungsfunktion etwas, was uns die Welt, die uns umgibt, auf eine Weise der Emotionalität erschließt. Die letzte These, die wir vertreten, ist, dass Hass ähm, im Verhältnis zu anderen Erfahrungen der Emotionalität steht. Und wir wollen dabei insbesondere das Ressentiment hervorheben, dass wir, unter dem wir rubrizieren, unter dem wir zusammenfassen, was in der Emotionalität im Allgemeinen als das auch wahrgenommen wird, in der Regel, was die, der Hass als eine Persönlichkeitseinstellung ist. Das heißt, wenn wir in der Populärkultur heutzutage davon sprechen, dass jemand eine hasserfüllte Person sei, dass jemand ähm, sich in seiner äh, Art und Weise zu leben und sich zu verhalten durch den Hass auszeichne, was ja teilweise zum politischen Urteil geworden ist, dann muss man gut aufpassen, ob es sich wirklich um Hass handelt oder ob es sich nicht vielmehr um Ressentiment handelt. Das heißt Unsere Vorgehensweise in der Phänomenologie dient auch dem Zweck, den Hass als epistemische Kategorie, als eine Erkenntniskategorie, sehr präzise abzugrenzen von anderen Fällen des ähm, emotionalen, des des Erlebens äh, negativer Emotionalität. Es gibt noch eine weitere These, die ich gerade unterschlagen habe. Die betrifft etwas, was Hannes im Laufe des heutigen Podcasts sehr ausführlich sicherlich erklären kann. Das ist die Beziehung des, zwischen unserem Hass, dem Vollzug des Hasses und äh, der sogenannten Alterität, der Auffassung des anderen als anderen, der Mitmenschen in ihrer Andersheit, in ihrer Fremdheit, in der Art und Weise, wie uns Menschen und eben andere Lebewesen gegeben sind, insofern als sie nicht wir selbst sind. Aber das ist eines von Hannes Steckenpferden und ich bin mir sicher, dass du das nochmal besser als ich erklären kannst.
1: Ja, ich denke, ähm, darauf werden wir dann später nochmal zu sprechen kommen, wenn es dann soweit ist. Und ich denke, dass es äh, nun eine gute Zeit ist, eben auf diesem sicheren Grund, jetzt ist sozusagen das Wichtigste klar, mal damit anzufangen, ähm, an dieser positiven Phänomenologie des Hasses zu arbeiten. Was mir wichtig ist, nochmal hervorzuheben, ist, dass die Grundintuition des Aufsatzes ja ganz eine einfache ist. Nicht wahr? Und dass diese Grundintuition immer vor Augen zu halten ist in all dem, was wir im Folgenden sagen werden. Und zwar, dass eben der Hass etwas ist, das auch etwas Großes am Menschen ausmacht. Wir hatten da als das Motto des Aufsatzes ein Zitat aus Sophokles Antigone gewählt, das das sehr gut auf den Punkt bringt, welches man ungefähr so übersetzen könnte, dass nichts Großes in das Leben von Sterblichen kommt, ohne Fluch. Und Wir glauben eben, oder das ist eine unserer Thesen, dass man den Hass am besten so auffasst. Er ist selbstredend ein Fluch für die Menschheit, aber dennoch verbirgt sich hinter diesem Fluch eine großartige Fähigkeit, etwas, das wir dann eben die Unwertentdeckung nennen. Das heißt, der Hass erfüllt diese vielleicht einzigartige emotionale Funktion, uns das Unwerthafte zu erschließen und damit klärt er uns natürlich auch über einen Realitätsaspekt auf. So, das ist die Grundthese, die im Hintergrund steht, oder die Grund Intuition, die sich ja anlehnt an einen Nietzscheanischen Gedanken. Das war also, ich kann mich noch daran erinnern, als wir das Paper entworfen haben, dass dieses Nietzscheanische, dieser Nietzscheanische Aphorismus <lacht> unser Ausgangspunkt war, unser Aufhänger, an dem wir ähm, die ersten Gedanken entwickelt haben, wo Nietzsche nämlich sagt, dass es ihm äh, wichtig ist, dass wir, Feinde ha- na, dass wir danach streben sollten, Feinde zu haben, die des Hasses wert sind und nicht bloß der Verachtung. Etwa hier ist die Idee die, dass jemand, ähm, den wir hassen, uns auf Augenhöhe begegnet, wohingegen jemand, den wir verachten, den Hass gar nicht wert ist. Quasi. Und an einem Feind, den wir hassen, können wir wachsen. Ähm, der Hass selbst macht uns groß. Das ist hier Nietzsches ähm, unzeitgemäße Idee. Und die Zeit ist jetzt gekommen, glaube ich. Ja. Und ich glaube, wenn wir diese, diese ähm, Apologie des Hasses entwickeln wollen, ist es notwendig, zunächst ein, zwei ähm, methodologische äh, Irrwege präventiv zu markieren, sodass wir uns hier nicht auf falsche Wege begeben. Und das haben wir jetzt unternommen dadurch, dass wir systematische Missverständnisse des Hasses ähm, markiert haben. eben. Und ich würde die einfach kurz durchgehen, die wichtigsten nennen. Und zwar ist der Hass zunächst einmal... Zu unterscheiden von seinen, seinen Konsequenzen. Und der Hass ist nicht das, was aus ihm folgt. So dass es zwar naheliegend sein mag, wenn wir über den Hass sprechen, viele Dinge zu nennen, die aus dem Hass gefolgt sind, Menschheitsverbrechen, alltägliche Querulanzen und so weiter. Aber es ist wichtig für die phänomenologische Untersuchung festzuhalten, dass all das, was aus dem Hass folgt, selbst nicht identisch ist mit dem, was der Hass selbst ist. Was wiederum nicht so stark zu verstehen ist, dass ähm, das, was aus dem Hass folgt, gar nichts damit zu tun hätte, was der Hass ist. Es ähm, beschränkt sich vielmehr auf die moderatere Aussage, um die es uns geht, nämlich, dass der Hass nicht identisch ist mit seinen Folgen. Das heißt, ein <lacht> Beispiel von Hate Crime oder ein rassistisch motiviertes Verbrechen mag ein fruchtbares und... Ähm, wichtiges Thema sein, über das man sprechen muss, wenn man über den Hass sprechen will. Aber es wäre falsch zu meinen, dass das Beispiel hinlangte, alles über den Hass zu sagen oder dass das Beispiel gar identisch damit wäre, ähm, was der Hass ist. Also, ähm, wir würden deshalb oder wir sind verfahren deshalb so, dass wir diesen, diese Konsequenzen zunächst einmal auch ausklammern aus, dem, aus der Untersuchung des Hasses selbst Vor allem auch, weil es ein so breites Feld ist, das viel mehr empirische Untersuchungen fordert als rein philosophische. Oder oder besser gesagt, es fordert eine Kombination aus beiden. Darüber hinaus ist der Hass eben auch nicht zu verstehen als eine bloße Emotion. Also selbstredend gibt es Gefühle des Hasses. Zum Beispiel ähm, können wir uns vorstellen, dass wir jemanden ganz wutentbrannt hassen oder dass wenn jemandem, den wir hassen, etwas Übles zustoßt, wir so etwas empfinden wie Schadensfreude, die aus diesem Hass entspringt. Aber es ist eben wichtig hier zu sehen, dass es gleichermaßen sich wieder so verhält, dass der Hass am Ursprung dieser Gefühle steht. Das ist, was diese Gefühle gemeinsam haben, aber er ist nicht identisch mit den Gefühlen, mit den Hassgefühlen. Und hier kann man diese Unterscheidung aus der aus der Gefühlsphänomenologie bewenden zwisch, äh, Ver- Anstimmen zwischen Zustandsgefühlen und jetzt in diesem Fall Akten. Also die Zustandsgefühle sind zu unterscheiden von dem Akt des Hasses. Also es gibt, man kann sich, man kann eben diese Schadensfreude empfinden, die aus dem Hass entspringt, aber das ist etwas anderes, als der Hass selbst, aus dem sie entspringt. Nicht wahr? Und wie dieser Akt des Hasses dann zu verstehen ist. Ähm, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vorher ist es noch wichtig zu sagen, aus systematischen Gründen, dass der Hass eben weder ähm, der Liebe bloß opponiert oder zu ihr symmetrisch wäre oder gar analog. Das heißt, keine dieser drei Optionen führt wird dazu, hinreichenden Hass ähm, adäquat zu beschreiben. Das ist dieser Hintergedanke zwischen dem ähm, Untertitel eine positive Phänomenologie der Unwertentdeckung. Also um den Hass positiv zu beschreiben, ist es notwendig, ihn nicht ex negativo von der Liebe zu verstehen. Und es ähm, gibt einige Beispiele in der Literatur, eigentlich so gut wie alle, (lacht) die diese Beziehung zwischen Hass und Liebe sehr stark veranschlagen und in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung stellen. Also nur nur kurz ähm, ausgeführt müsste man da eben sagen, dass der Hass der Liebe nicht opponiert. Das heißt, er ist nicht bloß ihr Gegenteil. Wenn Sternberg und Sternberg beispielsweise sagen, ähm, dass der Hass sich gleichermaßen wie die Liebe als eine Dreiecks-Theorie ähm, beschreiben lässt, wo der einzige Unterschied darin besteht, dass die Liebe die Intimität affirmiert, wohingegen der Hass sie negiert, dann wäre das so ein Beispiel eines oppositorischen Verständnisses von Hass ähm, zur Liebe eben. Und unseres Erachtens nach ist das wichtig und fruchtbar im Sinne der Hypothesengenerierung, also auf das Phänomen der Liebe zu schauen, aber es langt eben nicht dazu hin oder es ist noch von vornherein nicht bewiesen, sondern es wäre erst zu beweisen, dass der Hass am besten auf diese Methode zu beschreiben wäre. Und dasselbe gilt eben für symmetrische Ansätze, sodass man sagen könnte, dass der Hass eine ähnliche Funktion in der Lebenswelt erfüllt wie die Liebe und dass es vielleicht sogar so wäre, dass der Hass die Liebe in gewissen ersetzen könnte. Etwa wenn wir erst jemanden lieben, er uns dann betrügt oder sie uns dann betrügt und wir die Person dann hassen, anstatt sie zu lieben. Und der Hass quasi eben diese besondere symmetrische Funktion zur Liebe einnehmen könnte. Und eben äh, gleichermaßen ist der Hass nicht bloße Analogie zur ähm, Liebe. Also es gibt zwar gewisse Ähnlichkeiten, etwa dass beide ähm, auch nach unserer Ansicht fundamental sind für die Sinnordnung des Gefühlslebens, aber diese Fundamentalität ist eben nicht ohne weiteres als Analogie zu verstehen, sondern man muss dafür argumentieren. Und wofür wir argumentieren werden, ist stattdessen eine Äquiprimordialität, das heißt eine Gleichursprünglichkeit von Hass und Liebe. Denn eine echte fundierende Funktion kann nur etwas Unabhängiges erfüllen. Und wenn wir den Hass als Analog als analog zur Liebe begreifen, dann ist er nicht ganz unabhängig von ihr. Was nicht heißt, dass es nicht Analogien zwischen ihnen geben kann, nur es, worum es geht, ist zu sagen, dass diese Analogien nicht tief sind in dem Sinne, als dass die Wesensbestimmung des Hasses analogisch zu verfahren hätte. In diesem Sinne stimmen wir ihm Steinbock zu, wenn er sagt, dass zu lieben und zu hassen keine parallelen Akte sind. Auf der anderen Seite. Ähm, stimmen wir nicht mit ihm überein, wenn Steinbock eben sagt, dass der Hass in der Liebe fundiert ist. Und das ist eben die größte, das größte Missverständnis, auf das wir jetzt zu sprechen kommen müssen, nämlich das Verständnis von Hass im Sinne der Privation. Das heißt, der Hass wäre bloß so etwas wie die Abwesenheit der Liebe oder ein Mangel der Liebe und äh, dieses Cluster an Theorien und Thesen und Anschauungen wollen wir eben die Privatio Amoris nennen. Also Alle diese Theorien, die den Hass von der Liebe her als deren Mangel verstehen, sind Privatio Amoris Theorien. Und wenn wir dies, das so nennen, dann machen wir das nicht ohne Grund, sondern wir wollen von der Privatio Amoris sprechen in Anlehnung an die Privatio Boni Theorien, die in seit der Antike und in der Scholastik eben bedeutsam waren, wo es darum geht, dass das Böse nur als Abwesenheit des Guten denkbar ist. Oder, oder am besten so zu verstehen ist. Eine Idee, die letztlich in der platonischen Ideenlehre angelegt ist, wo und in der, in der Neuscholastik dann fortentwickelt wurde, wo man die, das Ganze, könnte man zum Beispiel so aufrollen, wir kommen gleich noch auf andere Beispiele zu sprechen, aber man könnte etwa sagen, wenn Gott die Welt geschaffen hat, wie kann es dann das Böse geben? Ist es nicht vielmehr so, dass das Böse nur dort ist, wo die Schöpfung aussetzt, also, weil wie könnten wir den guten Schöpfer Gott konsistent denken, wenn er etwas Übles in die Welt setzte. Nun ja, also wir werden sehen, das wirkt jetzt ein bisschen unzeitgemäß, aber wir werden sehen, wie diese Denkweise an Brisanz gewinnt. Und dafür ist es not- notwendig und sachdienlich, einige Nuancen zu differenzieren, nämlich dass... Äh, Privatio-Boni-Theorien verschiedene Formen annehmen können oder verschiedene Thesen ähm, aussagen können. Etwa, dass das Böse die Absenz des Guten ist oder dass das Böse die Limitation des Guten ist oder aber auch, dass das Böse das notwendige ähm, Komplement oder eben das Gegenstück zum Guten ist. Ein Beispiel dafür, dass... ähm, das Böse die Absenz des Guten ist, hatte ich gerade genannt, das findet sich etwa bei Augustinus oder Spinoza. Ein Beispiel dafür, dass das Böse ähm, die Limitation des Guten ist, wären die ganzen manichäischen Theorien, die eben die Geschichte als einen Kampf zwischen Gut und Böse begreifen, wo die Kraft des Bösen sich daher bezieht, dass es das Gute unterdrückt. Auch Kolnai führt das aus in seinem wegweisenden und für uns auch sehr bedeutsamen, aufsetzen zum Hass und ein Beispiel dafür, dass ähm, das Böse eben das notwendige Komplement des Guten ist, wäre die Idee der prästabilierten Harmonie von Leibniz etwa, der das das Ganze der Welt so versteht, dass es ähm, ein ästhetisches Ganzes bildet, das eben... Kontraste benötigt, sodass die Welt weniger vollkommen wäre, würde sie des Bösen ermangeln. Also im Sinne weniger vollkommen schön, weniger vollkommen harmonisch. Das ist hier die Idee. Aber ich denke, das ist jetzt genug von ähm, diesen Unterscheidungen, die sich mehr oder weniger analogisieren lassen auf Ideen, ähm, was die Privatio Amoris angeht, also eben die Idee, dass dass äh, die Liebe gleichsam ähm, nicht als bloße Absenz, als bloße, äh, dass der Hass sich ja nicht als Absenz, als Limitation oder eben als notwendiger Counterpart der Liebe aufzufassen ist. Ähm, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um überzugehen zu unserem Material, das diesen Gedanken nochmal auf die Spitze treibt, wie man eben ähm, das, wie schwierig es sein kann, auch, dass, dass ähm, den Hass und das Böse für sich selbst zu denken. Und das ist ein Material, das sich eben von Bertrand Russell her bezieht und vielleicht verständlich macht, warum es eben Jahrhunderte der Diskussion zu eben dieser Frage gegeben hat. Alexander, wärst du so gut, dürfte ich das an dich weitergeben? Das mache ich gerne.
0: Ich sehe schon, dass wir in unseren Ausführungen, das ist uns gar nicht beim Schreiben, Aufgefallen, doch uns in, in ausgesprochen komplexe ähm, Gedankengänge begeben haben und ist dementsprechend ausgesprochen lange Bedarf, um sie angemessen einzuführen. Auch jetzt habe ich noch immer das Gefühl, dass es viele Grundlagen unserer Überlegungen gibt, die wir noch nicht ausreichend einsteigerfreundlich präsentiert haben. Aber vielleicht ergibt es sich das ja einfach Schritt für Schritt, wenn wir darüber sprechen. Dieses Material, von dem du sprichst, ist aus einer Arbeit von dem ähm, einflussreichen britischen Philosophen Bertrand Russell, der ähm, diese Idee der Privatio Boni vorstellt. In seinem Text heißt es, The belief that, as a matter of fact, nothing that exists is evil, is one which no one would advocate except a metaphysician defending a theory pain and hatred and envy and cruelty are surely things that exist and are not merely the absence of their opposites but the theory should hold that they are indistinguishable from the blank unconsciousness of an oyster indeed it would seem that this whole theory Has been advanced solely because of the unconscious bias in favor of optimism, and that its opposite is logically just as tenable. We might urge that evil consists in existence and good in non existence, that therefore the sum total of existence is the worst thing there is, and that only non existence is good. Indeed, Buddhism does seem to maintain some such view it is plain that this view is false but logically it is no more absurd than its opposite mit diesen worten endet das zitat und wir sehen dass russell eine logische argumentation durchführt in der er einfach einmal den möglichkeitsraum des denkbaren abgrenzt um sich die frage zu stellen inwiefern das für uns und wer uns ist, ist jetzt eine Frage, die man vielleicht damit beantworten kann, dass es um die westlich zivilisierte Gesellschaft geht oder um einen bestimmten abendländischen Gedankenkreis, vielleicht auch darüber hinaus. Jedenfalls gibt es eine Tendenz zum Optimismus, die also für uns ähm, selbstverständlich ist, dass diese Weltsicht einen so starken Bias, eine so starke, starke kognitive Verzerrung vorweist, ähm, wie unter anderen Umständen auch andere dem Optimismus entgegengesetzte Weltsichten haben könnten. Wir vertrauen uns also einer natürlich alltäglichen optimistischen Einstellung an, die uns glauben macht, dass die negative Seite des Seins keine, und das ist jetzt eben hier, diese Doppeldeutigkeit keine positiven Eigenschaften vorweise. Also wir haben hier eine Doppeldeutigkeit von Negativität und Positivität. Wir haben einmal das Positive und das Negative als qualifizierende Adjektive, die sagen wollen, so viel wie das Vorzügliche oder das Ehrenwerte das äh, Gute unter Umständen sogar. Und auf der anderen Seite bedeutet eben Positivität im logischen Sinne etwas, was überhaupt als etwas Selbstständiges, als etwas ähm, in einer für sich stehenden Weise charakterisiert werden kann. Man kann also das Negative positiv bestimmen. Man kann in diesem Sinne eben auch das Böse positiv bestimmen, wenn man einsieht, dass es einen angemessenen epistemischen Anspruch darauf hat, unabhängig zu sein. Natürlich könnte man sich jetzt fragen, ob Russell damit eine Argumentation verfolgt, die man auf alles erweitern kann. Ist ähm, dementsprechend auch äh, äh, meinetwegen Dunkelheit... Etwas Selbstständiges und nicht nur die Abwesenheit von Licht, was ja eine spannende Kontroverse in der Farbenlehre gewesen ist, in der Goethe tatsächlich auch metaphysisch die Auffassung vertreten hat, dass Dunkelheit eine eigenständige Wirkungsnaturmacht sei und eben gerade nicht die, ähm, die Abwesenheit von Licht sich also Newton entgegengestellt hat. Das kann man natürlich nicht beliebig erweitern und äh, deswegen bedarf es einer kritischen Prüfung. Die Frage ist eben, auf welcher Ebene wir das kritisch prüfen können. Entscheidend ist zu sehen, dass diese Ebene und das ist hier der Punkt, den Russell macht, nicht unsere naiven alltäglichen Vorannahmen sein können. Es bedarf einer, ich schätze den, das Wort Parallaxe eines äh, einer Eines Blickpunktwechsels, eines äh, Perspektivenwechsels, um äh, ein Urteil fällen zu können. Wir können nicht sagen, dass äh, der Hass oder das Böse ausschließlich als die Abwesenheit ihres Gegenteils äh, qualifiziert werden können, also als eine unabhängige Bestimmung vorgenommen werden können, nur weil wir es gewohnt sind, so zu denken. Das ist vorphilosophisch und vor allen Dingen ist es ganz und gar nicht phänomenologisch. Wir brauchen also eine Bemühung um einen Standpunkt, von dem wir aus tatsächlich zu einem sachlich angemessenen Urteil über die Frage der Natur von bestimmten dyadischen Bestimmungen oder eben Bestimmungen von einem äh, Sachverhalt, den man im Allgemeinen in in einem Spektrum, in einer Beziehung, in einer Opposition charakterisiert. Man kann also fragen, ist der Gegensatz zwischen Gut und Böse eine Eigenschaft von Gut und Böse oder ist das Böse als Gegensatz zum Guten nur eine Eigenschaft des Guten? Das sind die beiden Optionen. Entweder haben wir zwei unabhängige Glieder, die miteinander ins Verhältnis treten, oder wir haben eine Sache und qualifizieren das andere nur als die mögliche Eigenschaft von Abwesenheit an dieser Sache. Dann gibt es nämlich eben nur eine Sache überhaupt. So wie es vielleicht gerechtfertigt ist, wenn man am Computer mit den Farbenreglern bei dem Mischverhältnis zwischen den Farben zu Recht davon sprechen kann, dass hier im Mischverhältnis nun, ähm, das sind ja immer RGB, Red, ähm, Green, Blue Mischungen äh, und die äh, Idee, den, R- den Regler für die rote Farbe ganz runterzudehnen, ist zu Recht eine Qualifikation als Abwesenheit von Rot. Das ist dann nicht eine neue Eigenschaft des Nicht-Roten, die dort zutage tritt. Es gibt also tatsächliche positive Beispiele für Fälle, in denen wir zu Recht sagen, es ist etwas nur, ein Zustand in der Welt, ein, ein Sachverhalt in der Welt ist nur als Abwesenheit von etwas charakterisiert. Aber gerade beim Bösen und bei dem Hass ist es so, dass wir mit Russell und vielen anderen einsichtigen Denkern, die sich jenseits der natürlichen alltäglichen Selbstverständlichkeiten bewegen, feststellen können, dass diese Privation, diese, ähm, diese Abwesenheit nicht der richtige Weg sind, um die Sache zu verstehen.
1: Ja, das Spannende an Russell ist für mich <lacht> eben das, was du nennst, nicht wahr? Also er eignet sich so gut dafür, So einige, also eigentlich diese Position der Privatio amoris eben per Analogieschluss zu der Privatio boni Theorie ad absurdum zu führen. Also, er weist ja diesen intellektualistischen Fehlschluss auf, dass der sekundäre, also der ontologische Status von Negativem als sekundär dazu führt, dass man den Hass oder das Böse. Also, dass den Schrecken, denn die Todesangst bedeutet, sagen wir mal, gar nicht mehr unterscheiden könnte in seinem existenzialen Status vom äh, from the blank unconscious of an oyster. Also vom, vom, ähm, vom bloßen Unbewussten einer, einer ähm, Muschel. Ähm, und... Das ist natürlich, das geht so nicht ganz auf, nicht, also theoretisch geht das nicht ganz auf, weil ein sekundärer ontologischer Status natürlich etwas anderes ist als ähm, eine Nicht-Existenz, aber es zeigt doch an, dass eine ethische Theorie, die das Üble in der Welt ernst nehmen will, nicht gut damit beraten ist, es bloß ex negativo vom Guten her zu verstehen, sondern es geht quasi darum, und darum geht es auch uns, den üblen Aspekten der Realität als solche ins Auge zu sehen. Ähm, In in dieser Weise ist ähm, ist Russell ein wichtiger Vordenker von dem, worum es uns mit der positiven Untersuchung des Hasses auch geht, weil diese eben auch diesen intellektualistischen Fehlschluss vermeidet und diese logische Einsicht von Russell ähm, ernst nimmt, dass eben beide Formen reduktiv sind, also reduktionistisch sind. Nämlich diese Form anzunehmen, es gibt nur alles, was ist, ist gut, aber auf dieselbe Weise anzunehmen, dass alles, was es gibt, übel wäre. Es ist beides reduktionistisch und für eine Phänomenologie, die vom Reichtum der Erfahrung her will, eben unattraktiv daher, sondern worum es zunächst einmal geht, ist diese metaphysischen Urteile auszuklammern und einfach die Erfahrung für das zu nehmen, was sie ist, nämlich Vielfalt und Auch in dieser Weise all diejenigen Misskonzeptionen auszuklammern, die die Liebe nahelegt, also die das Denken von der Liebe her nahelegt oder die das Denken vom Guten her nahelegt, ist eben eine methodologische Maxime unserer Untersuchung, die wir die odiotische Epoche nennen, also die Einklammerung des Hasses. Oder die, ja, würdest du das auch so übersetzen, Alexander? Wenn wir
0: Einklammerung verwenden, dann haben wir die Klammer Sozusagen immer in zwei Richtungen denkbar, wenn wir sie jetzt mal als dieses Symbol des, ähm, sagen wir mal, Kreisausschnitts betrachten. Entweder gehen dann die Klammern weg von der Klammer, äh, von von dem, was wir einklammern, oder äh, sie gehen zu ihm hin. Und die Frage ist dann, ist das hervorgehoben oder ist das eingeschränkt? Und diese Metapher des Einklammerns ist deswegen gerade eben, weil es im Englischen mit Bracketing noch stärker äh, ambivalent ist, im Verhältnis zu Einklammern, Ausklammern, bei dem wir beim Ausklammern eben noch eine stärkere Idee davon haben, dass etwas herausgenommen wird, dass das hier doch ähm, missverständlich ist. Aber ich glaube, dass das Wichtige der Idee ist, dass wir das eine fixieren, dass wir das eine außer Frage stellen, dass wir das eine ähm, abgrenzen, um das andere zu dynamisieren. Wenn wir die gesamte Welt in ihrer Komplexität haben, sind wir nicht dazu imstande, alle Verhältnisse zwischen Faktoren zu berücksichtigen. Wir müssen jetzt einen Bestandteil, der natürlich auch bedeutsam ist, es wäre vollkommen unsinnig zu sagen, dass wir das Böse oder Üble ganz ohne Hinsicht auf das Gute verstehen könnten. Natürlich steht es auch in Frage, aber zu sagen, all das, was diese Beziehungen zum Guten sind, das ist für uns jetzt einmal nicht gleichgültig, sondern festgestellt und dadurch ermöglicht sich uns erstens das Andere in seiner Dynamik zu betrachten, weil wir davon abblicken, was es eben nicht ist. Und zweitens, und das ist das Entscheidende und ausgesprochen Wichtige, dann später dann später auf das, was wir jenseits der Betrachtung gestellt haben, das, was wir ausgeklammert haben, auf das besser einzugehen. Genauso sieht das auch beispielsweise Eugen Fink über die phänomenologische Methode überhaupt. Er sagt, um das Dasein verstehen zu können, müssen wir es erst einmal außer Betracht lassen. Und das wirkt ganz seltsam, wenn man es erst einmal so hört. Wie soll man denn etwas verstehen, bei dem man sich der Verstehensbemühungen enthält? Aber das ist genau der Gedanke zu sagen, zunächst einmal müssen wir all das andere in seiner Gegebenheitsweise verstehen Und wenn wir das dann verstanden haben, dann bleibt uns das. Das ist vielleicht sogar eine mathematische Figur, dass wir sagen, wenn wir erst einmal von y als Unbekannter abblicken und x aufgrund von äh, anderen ähm, Eigenschaften (kühlen) bestimmen können, dann können wir, sobald x bestimmt ist, auch wieder zu y zurückkehren. Und insofern ist, glaube ich, hier, da hier ja nun einmal die äh, Methode oder die Arbeitsweise der Phänomenologie stark mit Edmund Husserl in Beziehung steht, wie wir ja schon geklärt haben, auch von Bedeutung, dass das Denken Husserls mathematisch geprägt worden ist. Und deswegen vielleicht zu dieser, dieser kleine Exkurs zu dieser Frage, wenn wir uns dem Hass positiv zuwenden, heißt es nicht, dass wir damit die Liebe in die Schatten zurückfallen lassen sondern es geht uns ganz explizit darum, auch gerade deswegen, weil wir den Hass positiv bestimmt haben, später eine noch bessere Bestimmung der Liebe vornehmen zu können.
1: Genau, also es wird es darf selbstverständlich nie an dieses Missverständnis nahegelegt werden, dass es uns darum ginge, irgendetwas... Ähm irgendwie eine negative, eine Phänomenologie des Bösen als primär anzusetzen oder die Phänomenologie des Hasses als den Grundstein aller Phänomenologie anzusetzen, sondern wenn wir von der odiotischen Epoche sprechen, von der Einklammerung des Hasses, dann geht es da um eine methodologische Maxime, wie du jetzt ja auch schon ausgeführt hast, die man am besten dann versteht im Sinne eines genitivus objektivus. Ne? Also der Hass wird eingeklammert, um ihn gesondert untersuchen zu können. Und... Nach dieser Untersuchung greift natürlich der hermeneutische Zirkel. Also, dann ähm, sichtet man das Ganze der Sinnordnung des Gefühlslebens von Neuen ähm, in Lichte eben der gesonderten Untersuchung dessen, was der Hass, als was der Hass sich gezeigt haben wird. Aber ähm, diese Einklammerung ist quasi notwendig, um eine ergebnisoffene Untersuchung eines durch moralische Prätension und auch. ähm, historische Aufladung verstelltes Phänomen, nämlich den Hass, zu untersuchen. Und ein ein wirklich schlagkräftiges logisches Argument, das zeigt, warum diese odiotische Epoche notwendig ist, finde ich mit Fichtes Argument für die Undenkbarkeit ähm, zu hassen, was gut ist gefunden und ausgesprochen und dieses Argument lässt sich ganz kurz ähm, rekonstruieren, ganz schnell und es veranschaulicht sehr gut, warum wir uns dazu genötigt äh, gefühlt haben auch ähm, diese ganzen, also dieses, dieses wirklich ähm, ausführliche Preludium der Misskonzeptionen des Hasses vorwegzunehmen äh, weil es eben wirklich so ist dass jede Untersuchung die nicht die idiotische Epoche vornimmt, Gefahr läuft oder fast geradezu dazu verdammt ist Irrwege einzuschlagen und das Argument Fichtes geht so, dass er einfach nur sagt, nicht einmal der Teufel wäre denkbar, wenn man von ihm glaubte, dass er dasjenige hasst, was gut ist, weil es gut ist, <lacht> weil diese Vorstellung von jemandem, der das Gute hasst, weil es gut ist, selbst undenkbar ist. Es ist nur denkbar, dass jemand ähm, das Gute hasst, aufgrund von sekundären ähm, Eigenschaften, beispielsweise weil er, es, weil er neidisch ist, weil er es selbst nicht ähm, ähm, erreichen kann. Das heißt, nicht einmal der Teufel, also der Inbegriff des Bösen, kann das Gute hassen, weil es gut ist, sondern er kann es nur dadurch, äh, deshalb hassen, weil es ihm nicht bestellt ist. Und ähm, diese ganze Undenkbarkeitsproblematik, ähm, wenn man sie einmal wirklich vor Augen stehen lässt, bringt... Ähm, relativ anschaulich ähm, zu gewahr, dass es eben notwendig ist, dieses ganze Denken von dem symmetrischen, analogen und so weiter fallen zu lassen. Wenn wir den Hass als Komplement der Liebe verstehen oder das Unwerthafte als bloßes Komplement des Werthaften, dann kommen wir nicht weiter. Wir können den Hass nicht denken. Wir können ihn nicht originär denken, sondern immer nur als Privation, immer nur als Sekundärphänomen. Und worum es uns jetzt eben gehen wird, und das ist der nächste Schritt der Argumentation, ist die axiologische Grundlage zu skizzieren, aufgrund derer der Hass ähm, genuin sui generis eben zum Vorschein kommen kann. Und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um an dich zu übergeben, Alexander, das ist ja eines deiner Expertisegebiete. Danke sehr.
0: Ich glaube, dass der Gedanke, den wir jetzt gemeinsam durchführen sollten, der folgende ist, Stellen wir uns mal auf den Standpunkt, die bisherige Argumentation hätte überzeugt. Unsere Argumentation sei ausreichend gewesen, um zu zeigen, dass es sich lohnt, sich mit dem Hass auseinanderzusetzen. Das heißt, A, ihn nicht für etwas zu halten, bei dem sich sogar Wissenschaftler im ähm, sozusagen aus ethischem Skrupel vor der Untersuchung zurückhalten sollten, weil es eben so etwas Teuflisches ist, dass wir es gar nicht anfassen. B, dass es ähm, die Beschäftigung mit dem Hass gleichgültig sei, weil all die Eigenschaften des Hasses geklärt werden, wenn wir einfach nur auf, ähm, auf äh, auf die Liebe schauen und dann eben C, die Einsicht, dass es hier einer Vorgehensweise bedarf, die nicht trivial ist. Und das ist jetzt gerade der Punkt, an dem wir, glaube ich, ankommen müssen, zu sagen, wo ist das Problem bei der Bestimmung des Hasses? Weswegen können wir Hass nicht wie jede andere Erfahrungsweise, die sich so vollzieht, einfach aus einer beschreibenden Perspektive vornehmen? Und das heißt also, was ist das Besondere am Hass? Natürlich kann man viel darüber reden und das könnte man vermutlich mit einer ganzen Reihe von Erfahrungen, auch von, von Emotionen so mancher Art exerzieren, sagen, hier haben wir ein, eine bestimmte einzelne Emotion, das, das Gefühl der Freude und dann haben wir eben das Gefühl des Leides auf der entgegengesetzten Seite und dann sagen wir, nun gut, und wenn wir jetzt wissen wollen, dass Freud und Leid sind, dann schauen wir uns einfach einmal einen freudigen und einen leidenden Menschen an und bestimmen sie, beschreiben. Aber dann kommt jetzt eben für uns der Punkt, an dem die Phänomenologie einspringt. Denn der Hass und die Liebe gleichermaßen, aber eben nicht in einer reinen Parallelstellung, sondern in einer ähm, Wesensverwandtschaft der, äh, der logischen Art, sind eben etwas, was über die bloße Sphäre der Beschreibung auf Grundlage von einem Selbstbericht oder von Fremderfahrung hinausgeht. Wenn wir die Liebe vollziehen, gibt es da etwas, was sich nicht in der, erschöpft, was wir, Schmetterlinge im Bauch oder ähm, ein, das, das Gefühl, etwas Angenehmes zu erfahren, gibt. Das äh, mag jetzt erst einmal intuitionistisch klingen. Das mag so etwas wie eine, eine Mystifizierung auf den ersten Blick sein, wenn wir sagen, gibt es da nicht etwas, was sich unserer Erfahrung entzieht oder unserem, unserem sozusagen Tagbewusstsein, Tagwachenbewusstsein, äh, was darüber hinausgeht. Aber um ehrlich zu sein, äh, ist es eben die Frage, ob das dieser dieser, dieser Verdacht, das handelt sich jetzt um eine Esoterik der Liebe oder um eine Hass- oder Liebesesoterik, dass sich der nur ergibt, wenn wir uns von vornherein darauf stellen, dass unser Alltagsverstand, unser wacher, rationaler, intellektueller, ähm, äh, unsere Einstellung zur Welt, dass die die Norm für das Erleben sei und gewisserweise eben auch in einer rationalistisch-scientistisch geprägten Welt sozusagen der Standard ist. Nur das, was wir unter dem Mikroskop mit Klarheit und einem Protokoll daneben liegend, worauf wir dann den Finger legen können, nur dasjenige ist etwas, über das wir ernsthaft reden können. Alles andere ist Zauberei. Da müssen wir jetzt eben sagen, Moment mal, ähm, die Erfahrungswelt, die sich uns zeigt, ist gerade wenn wir phänomenologisch denken, wenn wir also die Erscheinungsweise unserer gesamten Erfahrung ernst nehmen und für sie eine strenge, rigide, wissenschaftliche ähm, Thematisierung verlangen, dann können wir nicht sagen, wir halten uns jetzt zurück. Sondern im Gegenteil, wir müssen uns darum bemühen, selbst für die kryptischsten, für die... äh, also ephemersten, für, für die flüchtigsten Erfahrungsweisen noch einen Zugang zu entwickeln. Und das, wie, das ist der Punkt, an dem wir eben sagen, es gibt hier noch einen Unterschied zwischen Freud und Leid, die klare Emotionen sind und Liebe und Hass. Und das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, was, und da ist jetzt gewisserweise ähm, jede Zuhörerin und jeder Zuhörer selbst der, der Richter, oder die Richterin. Das ist etwas, was wir f- erfahren können, und zwar in dem Vollzug der Bedeutung der Liebe, die sich nicht darin erschöpft, eine, ähm, eine angenehme Gefühlslage zu haben, wie das zum Beispiel Spinoza von der Liebe gesagt hätte. Hier gibt es doch etwas, was zum Beispiel überzeitlich ist. Das heißt, äh, Max Scheler würde von einem beständigen Strahlen, das von der Liebe auf auf ihren Gegenstand äh, geht, sprechen eben von dem Bedeutungszusammenhang, der Bedeutungshaftigkeit des Liebeserlebnisses. Das ist es, äh, was wir sozusagen als nächsten Schritt aufzeigen wollen. Das ist das Entscheidende, um zu sagen, uns geht es nicht einfach mit dem Thema des Hasses um eine beliebige Emotionalanalyse, bei dem wir nun an der nächsten Stelle sagen können, jetzt braucht es nichts weiter als eine Beschreibung aus der ersten Personenperspektive und dann ist alles klar, sondern wir reden über etwas, das, ich hatte es vorhin schon mal äh, angedeutet, das eine fundierende Funktion im gesamten Erlebnisraum unserer, unseres Bewusstseins einnimmt. Wenn wir dem Lieben oder dem Hassen auf den jeweils selbstständigen Wegen dieser beiden Phänomene, dieser beiden Erlebnisweisen nachforschen, gelangen wir an eine eine primordiale, an eine grundlegende, an eine ursprüngliche Region unseres Seins heran, die wir nicht einfach mehr nur erklären können als Emotion. Du hattest den Unterschied zwischen Gefühlszuständen und Akten schon beschrieben. Aber es gibt natürlich auch Akte, die, bei denen wir sagen würden, als Vollzugsweise des, äh, des Bewusstseins, in diesem Akt äh, des, der Angst gibt sich uns das Unbekannte, können wir sagen, die vielleicht nicht auf dieselbe Weise wie Liebe und Hass diese grundlegende Funktion haben. Die Frage ist also, wenn wir nun Liebe und Hass nachdenken, nachforschen, kommen wir an dieses ungewöhnliche, An diesen ungewöhnlichen Punkt, an dem wir sagen können, das ist doch etwas, auf dem unser Leben ruht. Das ist so bedeutungsvoll, dass es die Grundlage für so vieles weiteres gibt. Und hier kommen wir an den Punkt, bei dem wir sagen müssen, was ist das denn nun? Und die Antwort, äh, die wir aufgreifen, die Antwort, die wir weiterdenken, ist die von vorhin bereits angesprochene Axiologie. Das ist etwas, mit dem wir versuchen, habhaft zu werden, diesem Ungewöhnlichen und über die Emotionen und über viele andere Formen von Akten, die nicht so äh, fundamental sind, das Hinausweisende, mit dem wir dem habhaft zu werden versuchen. Die Axiologie ist unser Versuch zu sagen, das, was an Liebe und Hass als Vollzügen, Selbstvollzügen unserer ähm, Weltkonstitution, unseres unserer Erlebniskonstitution, unserer Konstitution, unserer eigenen Erfahrung, was da so ähm, tief in die tiefen Schicht reicht, das hat etwas mit Werten zu tun. Also wir reden von, ähm, auf eine Art und Weise jetzt von dem Hass, in dem es nicht darum geht zu sagen, was passiert, ich hasse gerade ähm, einen, einen Mitmenschen oder irgendeine Erfahrung, Und dabei fühle ich mich zum Beispiel, äh, ich fühle eine Anspannung und und so weiter und so fort. Es geht uns nicht vor der Hand um diese diese deskriptive Bestimmung äh, des einzelnen äh, Ereignisses in einem Menschenleben, in dem ein Hass auftritt, sondern es geht uns darum, was diese ursprüngliche, Funktion oder Bedeutung des Hasses im Erleben ist. Um die Antwort zu verstehen, müssen wir jetzt allerdings begreifen, was das mit den Werten auf sich hat. Und das ist wiederum keine Trivialität. Wertphilosophie ist eben etwas, was nicht einfach bedeutet, Wert ist zum Beispiel, das hören wir heute oft, der der Wert der Gerechtigkeit. Der Wert ähm, der Gleichheit. Politische Werte Und das muss man sich jetzt mit Anführungszeichen denken, äh, Werte, denn es ist gar nicht so leicht zu sagen, Gleichheit ist ein Wert. Natürlich können wir sagen, wir ähm, halten die Gleichheit in Ehren, aber wenn wir jetzt einfach mal ganz logisch den Begriff nehmen, Gleichheit, dass sich zwei Dinge gleich sind, ist gar keine Wertbeziehung. Man kann sagen, hinsichtlich von einer Wertung herrscht Gleichheit, wir werten zwei Dinge als etwas gleich, natürlich, aber in der Regel ist Gleichheit etwas, was für uns wertvoll ist, als eine äh, gesellschaftliche Errungenschaft, beispielsweise, ähm, das ist natürlich jetzt eine kontroverse äh, Debatte, genauso gut könnte man sagen, Ordnung, Ordnung als etwas, das äh, ein vermeintlicher Wert ist, aber damit meinen wir eigentlich Ordnung als etwas gesellschaftlich Wertvolles. Was heißt jetzt aber dieses Wertvollsein? Heißt das nur so viel wie nützlich, wie bereits angedeutet? Ist das etwas, was allem gemeinsam ist? Oder gibt es, und ich habe ja bereits gesagt, dass das die Position ist, die phänomenologisch salient ist, gibt es verschiedene, grundverschiedene und eben auch inkommensurable, nicht mit dem gleichen Maßstab zu messende Wertformen. Und da könnte man einfach nur um mal, mal einen Fingerzeig zu geben, dieses Schwierige, diesen schwierigen Zusammenhang der Schönheit anführen. Was hat es schon mit Schönheit auf sich und wie ist das Verhältnis zur Hässlichkeit? Ist das etwas, bei dem wir sagen können, dass wir Schönheit zum Beispiel mit dem Wert der Gesundheit analogisieren können, ist es so, dass wir sagen, es gibt einen kontinuierlichen Übergang von Gesundheit zu Schönheit. Für Max Scheler sind Gesundheit und Schönheit beides Werte. Und es gibt für ihn gerade eben keine Vergleichbarkeit zwischen beiden. Das Wertsein ist eine Region, ist eine Sphäre des Seins überhaupt, und in ihr entdecken wir eine Mannigfaltigkeit von Aspekten, die wir die einzelnen Werte nennen können. Und das ist eine große Menge, bei denen wir jetzt nicht sagen können, das ist eine abgeschlossene, sondern eher eine offene Menge, zu denen zum Beispiel ähm, die Erhabenheit gehört. Aber eben auch das Angenehme. Zu den Werten gehört auch das Edle. Eine große Zahl von Werten, die sich uns geben und für die bestimmte ähm, Gegebenheitsweisen in unserer Erfahrung charakteristisch sind, aber die nun, und das ist jetzt der Punkt, auf den wir äh, kommen wollen, die jetzt eine Ordnung untereinander haben. Das heißt, wenn wir bestimmen wollen, was es mit den Werten auf sich hat, dann können wir nicht alle über einen Kamm scheren, sondern es gibt bestimmte Merkmale, in denen Ähnlichkeiten größer sind ähm, für einzelne Wertgruppen als, äh, als diese Werte zu den anderen Wertgruppen vorweisen und Scheler bestimmt vier Gruppen, vier Wertklassen die er in Abhängigkeit von ähm, ontologischen, metaphysischen Überlegungen artikuliert. Für ihn ist es also so, dass Werte bestimmt werden können, indem wir uns das Sein anschauen und den Aufbau des Seins anschauen. (lacht) So kann er zum Beispiel die Werte des Lebens von den Werten ähm, von den seelisch-psychischen Werten abgrenzen, weil sie diesen Seinssphären zugehörig sind. Der Wert der Gesundheit beispielsweise ist ein Wert des Lebens. Der Wert des Edlen ist demgegenüber ein Wert der Seele. Und was sie voneinander abgrenzt, hängt auch davon ab, auf welche Seinssphäre sie sich nun beziehen innerhalb der Werte in dieser Frage nach der Hierarchie betrachtet, ist das jetzt dieses Verhältnis zwischen ihnen allerdings eines, und das ist jetzt die kontroverse Aussage, des Höheren und Niedrigeren. Das bedeutet für Scheler zum Beispiel dann ethisch, dass einen ähm, höheren Wert einem niedrigeren Wert vorzuziehen etwas Gutes ist. Wer das Angenehme dem Gesunden oder der Gesundheit vorzieht, wer lieber eine Schokotorte vernascht, als äh, als auf seine Gesundheit zu achten, dessen Vorziehen ist schlecht. Und wer die Gesundheit höher als äh, das Angenehme ähm, erachtet, beziehungsweise wer das Gesunde dem äh, Angenehmen vorzieht, der, ähm, der dessen Vorziehen ist gut. Jetzt könnte man meinen, das ist jetzt aber ein großer Unfug. Wie kann denn jemand mit Gewissheit behaupten, bestimmte Dinge seien angenehm und bestimmte Dinge seien gesund? Was ist das denn für eine äh, fragwürdige Haltung? Wie kann man mit so einem Selbstvertrauen diese Dinge behaupten? Aber jemand, der nun diesen Kurzschluss hat, hat zu kurz gedacht und nicht genau zugehört. Denn es geht in dieser Werthierarchie keinesfalls darum zu sagen, dass diese Wertfragen mit bestimmten Fragen des Daseins assoziiert werden. Scheele hat an keiner Stelle gesagt, das Angenehme ist genau der, die Schokotorte und immer nur die Schokotorte und das, ähm, das Gesunde ist immer nur der Spaziergang im Wald und nicht ähm, die, äh, die Netflix-Serie auf äh, dem Sofa. Das ist nicht gesagt. Es gibt also hier keine ähm, zwingende Verbindung von dem, was Scheler Werte nennt, mit dem, was Scheler, Scheler Wertträger nennt. Das heißt also, wenn jemand nun sagt, diese ähm, äh, Werthierarchie ist eine Form von Totalitarismus des Geistes, bei dem ähm, bestimmte Dinge diskreditiert werden, weil sie scheinbar angenehm seien, dann kann man das eben unmittelbar zurückweisen, weil Scheler das Ganze Jahr grundsätzlich anders angelegt hat. Es geht eben gerade nicht darum zu behaupten, dass man auf Grundlage der Kenntnis der Wertehierarchie selbstverständlich darüber urteilen kann, was in der Welt geschehen soll. Das ist nicht der Fall. Es geht dabei wesentlich um eine nur der Wertsphäre, dem Wertsein, immanente Bestimmung, die dann natürlich auch eine Beziehung zum Leben hat. Aber diese Beziehung zum Leben ist eben situativ. Wir können nicht von vornherein sagen, dass für uns das Angenehme heute der Kartoffelbrei und morgen ähm, äh, die, der Duft der Rose sein wird, sondern es ist eben äh, etwas, das wir hier in Abhängigkeit relativ auf die Person, die einzelne betroffene Person ähm, feststellen müssen. Dabei sei in Klammern gesagt, dass diese Relativität auf eine Person eines der Merkmale ist, hinsichtlich derer sich die unterschiedlichen Wertsphären voneinander unterscheiden. Das heißt also, dass ähm, je höher eine Wertgruppe ist, desto weniger relativ ist sie auf eine Person. Was in der höchsten Sphäre, also den geistigen Werten für Schäler was dort gemeint ist, ist eben dann nicht mehr ganz so abhängig von der einzelnen Person, der nun etwas wertvoll ist. Ich glaube, das ist jetzt erstmal ein grundlegender Einblick gewesen in das wertphilosophische Denken. Ich will nur mal anmerken, dass diese wertphilosophischen Zusammenhänge in keiner Weise nur von Scheler gedacht worden sind, Im Gegenteil, war gerade am Anfang des 20. Jahrhunderts das Thema des Wertes ein ganz heißes Eisen und wurde von vielen Philosophinnen und Philosophen thematisiert. Scheler steht dabei allerdings hervor, weil er tatsächlich in vieler Hinsicht revolutionäre, phänomenologische, wertphilosophische Gedanken gehabt hat, die in ihrer Kongruenz und in ihrer Art und Weise, wie sie entwickelt worden sind, sich von den anderen abheben. Aber in der phänomenologischen Bewegung ist der äh, Wertphilosoph schlechthin eigentlich in der Regel Max Scheler. Die Frage ist nun also, wie können wir all diese wertphilosophischen Überlegungen mit ähm, mit der Frage nach dem Hass in Verbindung bringen? Und die Antwort ist eben die, die wir eingangs gegeben haben. Die Entdeckung die Entdeckung ähm, des Unwertes. Und auf den Unwert werden wir gleich zu sprechen kommen. Aber ich merke schon, ich habe jetzt ausgesprochen viel gesagt und ich will dich, lieber Hannes, jetzt nicht ähm, hier ins Hintertreffen geraten lassen. Vielleicht sagst du an dieser Stelle auch nochmal etwas zu diesem Zusammenhang ähm, und, und seiner Bedeutung für unser Thema, bevor ich den Faden verliere und mich jetzt in immer weitere Problematiken der Wertphilosophie versteige bevor wir dann gleich auf unsere Idee des des Unwertes eingehen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich denke, dass wir uns hier so ein bisschen auch in den systematischen Zusammenhängen des Aufsatzes verrennen hat. Oder kann man als Fingerzeig lesen, dass ein weiterer Aufsatz bevorstehen muss, den haben wir ja auch schon angedacht, also den Aufsatz dann auf die neumatische Seite eben dieses Entdeckungsaktes des Hasses, nämlich an den Aufsatz über den Feind, eine Phänomenologie des Feindes nachzuliefern, das wird anstehen. Ähm, Nun noch die Frage dazu, ähm, auf die Bedeutsamkeit der Axiologie für die Beforschung, äh, für die phänomenologische Beforschung des Hasses. Ich meine, was gilt es dazu zu sagen, vielmehr... vielmehr eigentlich gar nicht zunächst einmal oder die 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 zentralste Lektion, die man davon mitnehmen muss, ist die, dass wir den Hass als ekstatisches Moment des Gefühlslebens des Menschen oder der der ja doch des Menschen auffassen wollen, das ähm, eben dazu führt, dass oder das erklären kann, weshalb gewisse Phänomene überhaupt zur Gegebenheit kommen. Nicht wahr? Also, das ist diese axiologische Grundthese Schelers, der wir uns anschließen, dass die Wertnehmung der Wahrnehmung vorausgeht. Die Wertnehmung hier ist eben diese Fakultät des ähm, Gefühlslebens, die das Werthafte nimmt. Also so wie die Wahrnehmung, die das Wahrnehmbare nimmt, nimmt die Wertnehmung das Werthafte. Und der Hass ist eben eine Fakultät, die diese Wertnehmung vollzieht, nämlich die Wertnehmung des Unwerthaften. Und, eine der zentralen Ide- äh, und diese axiologische Überlegung steht im Hintergrund zu, ähm, oder ist die, die nun ähm, systematisch durchgeführte Hintergrundüberlegung unserer eingangs genannten Intuition, dass der Hass nämlich als etwas zu begreifen ist, das eine wahre Größe des Menschen verbirgt, hinter all dem, was äh, zu ver- verfluchenswert ist am Hass und das, äh, das Leben doch auch schwerer erträglich macht ist der Hass auch etwas Großartiges, nämlich dasjenige Moment unseres Gefühlslebens, welches die Sinnordnung um ihren Abgrund ähm, ergänzt. Das heißt, der Hass gibt uns das Unwerthafte und das Unwerthafte ist selbstverständlich, das haben wir versucht mit Russell und Fichte und all den, den weiteren zu zeigen, Teil der Welt. Das heißt, ohne den Hass wären wir gar nicht dazu in der Lage, die Welt in ihrer Mannighaftigkeit zu erkennen. Und das ist die, die wichtigste Lektion, ähm, glaube ich, die man mitnehmen muss von all dem, was du gesagt hast. Ich glaube auch, was man ähm, einmal ähm, sagen muss, ist, dass es wichtig ist, hier noch einen Schritt zurückzugehen. Für jemanden, der noch nie mit der Axiologie zu tun gehabt hat, ist das nämlich wahrscheinlich verwunderlich. Ähm, festzustellen, mit welcher Selbstgewissheit hier verschiedene Ebenen, also Wertstrata differenziert werden und Beziehungen zwischen ihnen aufgestellt werden. Aber ich glaube, was man mit Scheler ja auch ganz gut veranschaulichen kann, ist, dass das eben nicht rein spekulativ ist und dass die Axiologie insofern brisant ist, als dass sie ethische Fragestellungen um eine Strenge ergänzt, die sie als etwas erscheinen lasst, äh, lässt, das über bloße Meinungsfragen hinausgeht. Das heißt, man kann die Axiologie verstehen als, ähm, als ein Zugang zu ethischen Fragestellungen, der dennoch auf eine m, a priori Weise denkbar ist. Und das heißt, wir haben es hier mit einem unglaublich vielseitigen und leistungsstarken theoretischen Arsenal, oder wenn man das so sagen kann, einer. einer einem theoretischen Handwerkszeug zu tun, einem Organon, das uns dazu befähigt, eben diese Vergleiche zu systematisieren, die Vergleiche zwischen den verschiedenen Werten und den Wertstrata und eindeutige Antworten darauf zu geben. Dass diese eindeutigen Antworten dann anhand von paradigmatischen Fällen und problematischen Fällen auszudifferenzieren sind, ist ja einerlei, das ist klar, das ist sozusagen trivial. Bei welcher Theorie ist das nicht so? Es gibt immer Fälle, die sich besser beschreiben lassen als andere. Aber überhaupt einmal das theoretische Framework zu haben, diese Fragen stellen zu können, das ist der Reiz der Axiologie. Und ähm, Ich denke, das, das wäre mein Kommentar, so würde ich das einordnen. Ähm, die Axiologie ist sozusagen ähm, zwar außer Mode geraten, aber vielleicht zu Unrecht. Das wäre sozusagen, wenn man das als wenn man das vor dem Hintergrund unseres Aufsatzes liest, eine implizite ähm, These, die wir vertreten, ist, dass die Axiologie uns heutzutage noch einiges zu sagen hat. Genau, also so viel von meiner Seite. Wenn ich sage,
0: dass ich mich wohlfühle und wenn ich sage, dass ich ein wohliges Gefühl habe, die Frage, ist das dasselbe? Ich fühle mich wohl, ich habe ein wohliges Gefühl. Das ist vielleicht noch zu subtil. Es gibt bessere Beispiele. Aber wenn wir es mit Scheler so bestimmen, und du hast gerade den Begriff der Wertnehmung angeführt, dann sind das zwei verschiedene Dinge. Im ersten Fall, wenn ich sage, ich fühle mich wohl, ist das ein Fall dessen, was Scheler fühlen nennt. Und im zweiten Fall, ist es dasjenige, was Schäler als ein Gefühl beschreibt. Fühlen und Gefühl sind zwei verschiedene Begriffe und es geht jetzt darum zu erklären, was dieser Unterschied ist. Für Schäler sind Gefühle dasjenige, was sich als ein Zustand selbst präsentiert, also ein Inhalt einer Erfahrung. Ich kann äh, das Gefühl der Freude haben. Das ist also jetzt eine Funktion meines, äh, meiner, meiner Seele, meines Seelischen, meiner Psyche, in der, ich ta- in der mir tatsächlich die Freude gegeben ist. Aber das Fühlen ist etwas, das nicht selbst als ein Inhalt gegeben ist, sondern das ist etwas, das uns einen Inhalt gibt. Ich fühle meine Gesundheit, äh, wenn ich mich wohlfühle. Das heißt also, dass hier im Fühlen. Etwas gegeben ist und das, was im Fühlen gegeben ist, ist, Sie erahnen es vermutlich schon, der Wert. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich fühle meine Gesundheit, ich fühle ähm, die Erhabenheit der gotischen Kathedrale, ähm, ich fühle äh, hier also die Werthaftigkeit der Situation, in der ich mich befinde. Das ist ähm, Schelers Idee der Emotionalität. Sie hat zwei Seiten, eine Funktions- und eine Aktseite. Auf der Funktionsseite ist ist der Gefühlszustand und auf der Aktseite ist das Fühlen. Das Fühlen aber, und jetzt kommen wir zum Wert, ist fundiert. Und das hat damit zu tun, dass Werte eben ihrer Natur nach auf andere Werte und auf den Zusammenhang der Werthierarchie des höher und niedriger Seins verweisen. Zur Gesundheit gehört notwendigerweise auch das mehr oder weniger an Gesundheit. Das heißt also, dass das Wertsein in einem Vorziehen fundiert ist. Das ist der Gedanke, den... Max Scheler äußert. Wir haben ein Vorziehen und ein Nachsetzen, das notwendigerweise die Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt zum Fühlen von Werten kommen, also von Werten als Werten. Die Frage ist, wie wir, wenn wir etwas als etwas uns Förderliches, etwas unserer Gesundheit entsprechendes, empfinden, wie das möglich ist und das bedeutet also, dass wir ein Vorziehen haben. Vorziehen und Nachsetzen sind aber nicht in in dem Sinne eines kognitiven Denkens verstanden, in, in dem Sinne, in dem wir sagen würden, ich urteile, dass die Gesundheit besser als die Krankheit sei, sondern es geht darum, dass es ein emotives, ein emotionales vorziehen sei. Es geht darum, dass es hier um so etwas geht wie den Umstand, dass das eine dem anderen gegenüber wertvoller ist. Das ist uns in einem Vorziehen gegeben. Nicht das Werturteil, wie Scheler sagt, ist Vorziehen, sondern Vorziehen ist ein rein emotionaler Akt. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Schritt. Wir haben also bereits eine zweistufige Ordnung der der sogenannten Wertnehmung, nämlich die die, das Fühlen ist durch die, das Vorziehen fundiert, aber das Vorziehen ist jetzt seinerzeit, das Vorziehen und Nachsetzen ist seinerseits durch die Akte von Liebe und Hass fundiert. Das ist der Punkt, auf den wir hinauskommen wollen. In der Liebe stellt sich das für Scheler so dar. Die Liebe gibt das Hörsein eines Wertes. Das heißt nicht, dass wir wenn wir den Akt der Liebe betrachten, bereits den Maßstab haben, an dem wir das Vorziehen und Nachsetzen vornehmen, sondern im Lieben erschließt sich uns erst dieser Maßstab, anhand dem wir dann ähm, das Vorziehen und Nachsetzen erfahren können. Das ist der äh, Gedanke dieses Erschließen und Entdeckens. Jetzt hat auch der, die Rede vom Erschließen und Entdecken einen Sinn. Es geht darum, dass der Raum, in dem wir fühlen können und eben nicht Gefühlszustände haben, sondern fühlen können als Akt des Gegebenseins von Werten, wenn wir uns, ähm, dass wir ihn eröffnen, dass wir ihn erschließen. Wenn wir also Gesundheit, ein Hörsein an Gesundheit fühlen, dann muss dieser Raum des Vorziehens von Gesundheit erst erschlossen werden, muss erst entdeckt werden und das geschieht in der Liebe. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir sozusagen die Liebe instrumentalisieren können und sagen, ich gehe in die Welt hinein, ich möchte mich noch gesunder fühlen, ich schaue mal, was sich alles so lieben lässt. Das ist natürlich eine intellektuelle Instrumentalisierung von der Liebe, die so nicht denkbar ist. Gerade eben nicht im schillerianischen Denken. Das ist so ähnlich, wie wir den Satz, den berühmten Satz von Schopenhauer kennen: Man kann zwar tun, was man will, aber man kann nicht wollen, was man will. Da haben wir also so, wie wir es bei Schopenhauer mit einem Voluntarismus zu tun haben, haben wir es hier mit einem Emotionalismus zu tun. Das heißt, wir können nicht sagen, wir fundieren jetzt. Noch einmal, den Akt des Liebens auf einen Akt des Wollens oder einen Akt des des Denkens. Also ich nehme mir vor, heute liebe ich mal und dann ähm, mache ich irgendetwas und so funktioniert es dann. Nein, die Liebe ist hier in ihrer Ursprünglichkeit. Und das Gleiche gilt für den Hass. Der Umstand, den wir jetzt aber betonen wollen, und der taucht bei Scheler gar nicht so prominent auf, man muss ein wenig nach ihm suchen, ist, dass der Hass nicht die Sphäre des, der Werte entdeckt, sondern die Sphäre der Unwerte. Da haben wir jetzt also diesen mysteriösen Begriff der Unwerte. Und wie sich dieses Gesamtverhältnis darstellt, haben wir versucht in einem Schema zu illustrieren, dass Sie, ähm, wenn Sie uns über YouTube zuhören, auch sich jetzt anschauen können. Ansonsten versuchen wir es Ihnen jetzt möglichst gut zu explizieren. Wir haben eine Abbildung der Werthierarchie. Wir haben also vier, senkrecht geordnete Ebenen, Strata, auf der untersten Ebene die sensuellen oder Nützlichkeitswerte, darüber die Lebenswerte, darüber die seelisch-psychischen Werte und zuletzt an der obersten Stelle die geistigen Werte. Und auf der rechten Seite, innerhalb dieser vertikalen Orientierung, haben wir die Werte im strengeren Sinne, auf der linken Seite die unwerte die werte anhand von einigen beispielen illustriert unter den sensuellen werten auf der untersten ebene beispielsweise die nützlichkeit dann haben wir auf der ebene der lebenswerte das edle dann die ebene der äh, seelischen werte mit der schönheit und zuletzt die ebene der geistigen werte mit der Erhabenheit. Und nun kommt das Entscheidende hinzu, was für unseren ähm, Denkansatz entscheidend ist, dass wir auf der, gleichen, äh, in der in dem gleichen Schema nicht nur vertikal, sondern auch horizontal eine Hierarchisierung feststellen können. Wenn wir auf die Unwerte blicken, dann sagen wir nicht, ähm, die, die Hässlichkeit ist der Schönheit, vorzuziehen äh, oder oder die die Hässlichkeit ist äh, ist, äh, dem dem Gemeinen vorzuziehen, sondern es handelt sich um eine zweite Ebene. Das heißt, die Werte sind den auf ihrer Ebene liegenden Unwerten vorzuziehen. Das heißt, eine strenge Hierarchie ähm, des Vorzugs gibt es nur auf der Ebene der Werte In vertikaler Orientierung und dann nochmal auf der Beziehung, in der Beziehung zu den jeweiligen Unwerten auf der der horizontalen Ebene. So findet sich eben beispielsweise auf der Ebene, auf der wir äh, das Erhabene unter den geistigen Werten haben, als Unwert, der dem Erhabenen korrespondiert. Das Profane. Und nun ist es eben so, dass ein Vorzug des Erhabenen gegenüber dem Profanen ein, ähm, ein guter Vorzug ist und umgekehrt wäre es ein schlechter Vorzug. Wir haben also jetzt ein doppeltes Schema. Wir haben die Vorzugshierarchie innerhalb der Werte vertikal und die Vorzugshierarchie zwischen Unwerten und Werten auf der ähm, horizontalen Ebene Und hier wird nun klar, was wir meinen, was Wert, Unwertentdeckung bedeutet. Unwertentdeckung erschließt uns also implizit auch immer das Höhersein von entsprechenden Werten auf derselben Wertebene, wenn wir sehen, dass sich hier in dem Bild des sich öffnenden Abgrundes gleichzeitig auch immer die Höhe des des Gipfels noch einmal umso mehr erweist. Wenn wir wissen, wie tief der Marianengraben liegt, dann wissen wir, dass der Mount Everest noch umso viel höher äh, liegt als manches andere auf der Welt. Das ist also hier äh, die Idee, dass wir in der Entdeckung des Unwertes einen Raum erschließen in dem sich dann natürlich auch gleich unsere Vorzugsordnung bewegen kann. Also Akte des Vorziehens und Nachsetzen bewegen sich auf dieser Ebene und dementsprechend auch unser Fühlen. Und so sehen wir, dass durch diese Fundierungsordnung nun umgekehrt betrachtet, sich auch unser gesamtes Leben im Vollzug vom Fühlen ergeben kann. Wer also einmal Schwer krank gewesen ist und auf der Ebene der Lebenswerte, dass der, de, die Krankheit in, im, in ihrer Unwerthaftigkeit entdecken konnte, kann für dahin, kann im Anschluss also in der Vorzug, im Vorzug der Gesundheit andere Arten des Fühlens erfahren. Und hier ist also jetzt der Punkt erreicht, an dem wir sagen können, dass die epistemische Fakultät des Hassens klar zum Ausdruck kommt. Und ich bin der Meinung, dass das etwas ist, dass wir trotz der gesamten Komplexität unseres, unserer bisherigen Argumentation jetzt an einen Punkt gebracht haben, an dem fast jeder nachvollziehen können sollte, weswegen diese Fakultät epistemisch des Hassens von Bedeutung ist.
1: Ja, ich denke, die epistemische Bedeutsamkeit des Uh, Unwertentdeckens. Das heißt, es kommt damit ganz gut zur Geltung und insbesondere kann der Wert der Axiologie im Anbetracht dieser Reflexion, wie du sie aufgestellt hast, eingesehen werden, insofern, als dass sie es ist, sie ist das theoretische Mittel, die es uns erlaubt, zu einem präzisen Begriff dessen zu kommen, was unter Entdecken zu verstehen ist. Also das Entdecken des Unwertes ist eben genau das, auf der horizontalen Ebene innerhalb eines Wertstratas ähm, oder Stratums, ich bin mir, <lacht> weiß ich gar nicht genau, wie man das ähm, ähm, abwandelt, aber ist auch nicht wichtig, also äh, innerhalb einer Wertebene ähm, entdeckt der Hass den Unwert. Das heißt, und implizit dann das Höhersein des Wertes auf derselben Ebene. Aber dieses, diese Bewegung hin zum Unwerthaften und seinem Niedersein, das ist das, was der Hass uns gibt. Und Diese Funktion, diese ordnende Funktion des Gefühlsleben ist eben einzigartig ähm, dem Hass zuzuschreiben und insofern hat der Hass eine ganz konstitutive Funktion für das Verständnis ähm, der Emotionalität. Also diese diese Ehrung ist quasi ein erstes Ergebnis, ein frühes Ergebnis ähm, unserer Apologie des Hasses. Der Hass leistet eben das. Nun muss man aber auch so weiterverfahren und sehen, dass der Hass eben, ähm, also wir müssen jetzt nun auch noch diesen Schritt leisten, den Hass und dieses Wertentdecken zu ra- charakterisieren. Und eine nützliche Metaphorik, die man dafür anstimmen kann, ist die, die der Ordnung des Herzens, dieses Ordre du Coeur. Und das ist ein Begriff aus der Pascalschen Philosophie, also Blaise Pascal, dem großen. Probabilistiker, dem Wahrscheinlichkeitstheoretiker, Mathematiker und eben Philosophen, der der, der spricht von einer Ordre du Coeur, die er eben, also dieser Ordnung des Herzens, der er eine Ordnung des Geistigen, des Rationalen gegenüberstellt. Und auch Scheler lässt diese Begrifflichkeit wieder aufleben und nun eben wir, aber Mit Anbetracht des Hasses möchte man ja dann fast geneigt sein, von einer Desordre du cœur zu sprechen, also einer Unordnung des Herzens. (lacht) Aber eben nicht auf diese Weise, als dass der Hass die Ordnung der Weltstrater ähm, durcheinander bringt, sondern auf die Weise, dass der Hass ähm, Dinge entdeckt, die unwerte nämlich, die bis ins Wesen des Menschen reichen und sozusagen eben auch das Gefühlsleben in Schatten werfen können und uns wesentlich, also so wie es uns wesentlich affiziert, wen wir lieben, so affiziert es uns auch wesentlich, wen wir hassen und damit ist dann auch, wenn man das alteritätsphilosophisch jetzt vorwegnimmt, ähm, zu sagen, dass derjenige, wer wir nicht sind, uns wesentlich mitbestimmt, also der andere. Ähm, Das aber nur vorweg, dass wir dann wirklich einen Vorgriff auch auf eigentlich den nächsten Aufsatz, den wir schon angekündigt hatten, der sich dann näher mit dem Feind beschäftigt. Worauf ich jetzt zu sprechen kommen will, ist eben, wie dieser, einen Aspekt immerhin, wie dieser Desordre du coeur durch den Hass zu verstehen ist. Und dafür würde ich den Begriff der Territorialität bedienen, den du eingangs auch schon angekündigt hast. Unter, Territorialität, unter der Territorialität des Hasses kann man mit Schäler eben eine Verengung des ähm, Gefühlslebens verstehen. Das heißt, zunächst einmal markiert der Hass eine Grenze, und zwar die Grenze des Bereichs des Eigenen im Unterschied zum Bereich des Anderen. Und insofern erfüllt der Hass eine selbstkonstitutive Funktion nicht wahr also diese selbstkonstitutive Funktion wird auch etwa in der psychoanalytischen Literatur hervorgehoben sei es bei Kern, bei Klein oder eben in einem auch in kürze erscheinenden Artikel bei Herrn Professor Fuchs wiederum und diese selbstkonstitutive Funktion des Hasses hat damit zu tun, dass ähm, es äh, einen solchen Prozess ähm, beschreibt, wie man ihn seit Hegel in der Phänomenologie kennt, dass dass selbst sich vom anderen her konstituiert in einer Weise. Dadurch, dass ich den anderen hasse und mich ganz deutlich von ihm abgrenze, erfahre ich mich selbst. Und diese Selbsterfahrung ist auf einem so grundlegenden Niveau, dass man eben von einer Selbstkonstitution auch sprechen kann. Also ich stelle mich gegen den anderen und dadurch stelle ich mich selbst in mein Territorium. Das wäre hier die Idee. Eine andere Komponente dieser Territorialität ähm, hat damit zu tun, dass sie welterschließend ist, weltöffnend ist, Ähm, insofern als dass sie eben ähm denjenigen, den sie hasst, auch als ähm, jemanden erschließt, der in der Welt ist. Das heißt... Indem der Hass sich auf den Unwertträger des Gehassten richtet, richtet sie sich auf das In-der-Welt-Sein des Gehassten. Oder um es mit ähm, Kolnei zu sagen eben, ist die Intention des Hasses so aggressiv und sich eindrückend, ähm, dass sie nicht nur auf ihr Objekt als solches gerichtet ist, sondern auch auf seinen existenzialen Status. Also der Wertträger wird auch als existierender, ähm, zur Gegebenheit gebracht durch den Hass und dadurch wird die Welt als solche zur Gegebenheit gebracht. Das meint man damit, wenn man vom welterschließenden oder weltöffnenden Potenzial des Hasses spricht. Und das Besondere an der Weltöffnung durch den Hass ist nun eben, dass sie die Welt unter der Hinsicht ihrer Endlichkeit zur Gegebenheit bringt, nämlich als einen Ort, an dem sowohl ich als auch mein Gehasster, meine Gehasste sich befinden und dadurch zu einem Ort wird, der zu klein ist für uns beide. Um eben Kolnei zu zitieren hier, die Welt ist ein zu enger Ort für uns beide. Also ähm, diese, diese sehr ähm, sehr, wie soll man sagen, sehr anschauliche Formulierung lässt sich eben so einholen, als dass ähm, die Hass ähm, von so etwas wie einer existenziellen Einstellung begleitet wird hinsichtlich des Gehassens, welcher ihn eben ähm, zwar anerkennt als jemanden, der dasselbe in der Welt sein teilt, aber dieses in der Welt sein von äh, dem Gehassten als etwas Unwerthaftes ähm, eben zur, zur Kenntnis nimmt, eigentlich. Ähm, wollte man, oder könnte man sagen, dass die Bewegung des Herzens es hier ist, ähm, dass der Welthorizont, also die, dasjenige, was im, die Grenzen der Welt markiert, über dem anderen zusammenbricht, sodass er außen bleibt oder sie außen bleibt und ich innen. Was man hierzu noch sagen muss, ist natürlich, dieses auf den anderen gerichtet sein und auf sein In-der-Welt-Sein gerichtet sein, ist dann die konstitutive Fakultät, des Hasses hinsichtlich der Intersubjektivität, also nicht bloß der Subjektivität, sondern auch der Intersubjektivität. Der Hass kann somit als ordnendes Gefühl, der Wertsphäre, als etwas eingesehen werden, das zugleich ähm, die, ähm, eine, eine primäre Zugänglichkeit zum Intersubjektiven ermöglicht, sodass der Hass ähm, das ist, das die anderen uns gibt, und jetzt aber zum dritten territorialen Aspekt der ähm, unwerteten Deckung im Hass. Das hat damit zu tun, dass sie als eine expansive Bewegung, also die Hassbewegung als eine expansive Bewegung aufzufassen ist. Wenn etwa Eurip- äh, Euripides Medea ausrufen lässt, dass nun alles Hass ist, bringt er das äh, ganz geeignet zum Ausdruck, was wir eben die Unsättigbarkeit des Hasses nennen würden, sodass ähm, in einer Weise dass der Hass so funktioniert dass er das Territorium des eigenen auf Krieg ähm, einstellt gegen das des anderen und ähm, das eigene Territorium immer weiter erweitern will, sodass ähm, der Hass eben zu etwas führen kann, das Kolnei das Weltbild des Hasses nennt. Und ein wirklich radikaler Hass strebt ja nicht nur danach, wenn man das wirklich zu Ende denkt, den anderen auszulöschen und eben das existenzielle Band, das ihn, also den Gehassten und den Hassenden aneinander bindet, zu zertrennen, sondern echter, wirklich radikaler Hass müsste ja danach streben, ihn, den anderen aus der Existenz zu ähm, löschen, also sein Geborensein zurückzunehmen und insofern, das ist etwas, das in der analytischen, also in der psychoanalytischen Literatur immer wieder hervorgehoben wird auch. Oder, also ist der Hass eine Bewegung, ein Akt, ähm, die nicht zu ihrer emotionalen Erfüllung kommen kann, denn er intendiert etwas Unmögliches. Und insofern ist er, kann der Hass eingesehen werden als etwas, das die Existenz als für sich immer schon beschmutzt preisgibt und eigentlich das Unmögliche intendiert, nämlich das Nichts des anderen. Nicht einmal der Mord würde hinreichen für, so, für jemanden, der so hasst, der so radikal territorial hasst, sondern nur das Nichts. Und insofern ist das eine selbstaufhebende Figur? Genau. Das wären die drei territorialen Bewegungen des Hasses, die diese Unwertentdeckung qualitativ qualifizieren, also auszeichnen. Aber eben und das muss man da natürlich dazu sagen auf eine äußerst metaphorische Weise. Und die Sprache, die man hier bemüht ist, die wir hier bemühen, ist zwar sicherlich figurativ leistungsfähig, aber ebenso vage. Und ähm, ein, ähm, es ist sozusagen das Komplement zur Präzision der axiologischen Sprechweise, dass hier dann viele Bilder zu bemühen sind. Es hat auch damit zu tun, der Qualität der Erfahrung des Hasses gerecht werden zu wollen, die ja durchaus prosarisch, lyrisch sein kann und eben gewaltvoll und so weiter. Ähm, genau, also ich denke, ein Aspekt, auf den wir noch zu sprechen kommen sollten, bevor wir das Ganze dann abrunden, Ist die Beziehung vom Hass zum anderen. Ähm, Hier gibt es einige Dinge zu sagen. Und zwar, dass dass es ähm, eine eine langstehende Debatte gibt, die letztlich auf Aristoteles zurückgibt, zunächst einmal, und die sich der Frage widmet, danach, was der eigentliche Gegenstand des Hasses ist. Ist es der andere als Individuum oder ist es der andere als Gruppenkollektiv, äh, als Repräsentativ? Repräsentant eines Kollektives. Ähm, so, Aristoteles' Meinung ist nämlich die, dass wo die Wut auf Individuen geht, kann der Hass auch auf Klassen gehen. Also, ich kann wütend sein, etwa auf Kalias oder Sokrates, aber ich kann hassen auch jeden ähm, Dieb oder jeden Lügner und so weiter. Ähm, und diese Meinung, die Aristoteles hier verträgt, wäre die, ein kollektivistisches Verständnis des Hasses oder ein ähm, generalistisches Bild, das heißt, dass der Hass auf ähm, Klassenvertreter oder kl- Klassen selbst gerichtet wäre. Ähm, die Gegenposition wäre die, dass die, die Singular, also die, die die individualistische oder singularistische Position des Hasses, dass der Hass ursprünglich auf Individuen gerichtet ist. Ähm, unserer Meinung nach ist Die Sache ganz ähm, phänomenologisch zumindest zunächst einmal relativ klar, dass das ursprüngliche Objekt des Hasses der individuelle Andere sein muss, was auch ähm, ähm, sich in der Ontogenese ganz gut veranschaulichen lässt, aber eben auch in der Phänomenanalyse. Analyse. Hier wäre auf den den Streit zwischen Salis und Cento zu verweisen, vom Kopenhagener ähm, Subjektivitätszentrum wiederum. Ähm, Ich denke, es führt... Es ist wichtiger, als diesen Streit zur Genüge, äh, zur, zur, in seiner Vollständigkeit auszuführen, darauf zu verweisen, was jetzt unserer Ansicht nach die Besonderheit der neumatischen Seite des Hasses ist. Das heißt, ähm, dass es eben möglich ist, diese axiologischen Überlegungen, die die Ethik betreffen, um einen weiteren Sinn anzureichen, der im alteritätsphilosophisch zu artikulieren ist, nämlich auf die Weise, dass der, die Frage nach dem Gegenstand des Hasses zu stellen ist, und wie, diese, wie dieser Gegenstand adäquat zu fassen ist. Und wir hatten ja sehr schon eingangs gesagt, dass der Hass in einer Weise eine personalisierende Funktion mit sich bringt, indem er eben sein Objekt als anderen anerkennt, als andere Person. Und nicht nur das, sondern auch noch als eine Person, die eine wesentliche Rolle im Leben des Hassenden spielt. Und die Figur des anderen, die wir hierfür am geeignetsten halten, um diesen Zusammenhang zum Ausdruck zu bringen, ist eben die des Feindes und das erlaubt uns zugleich auf eine Lücke hinzuweisen, die in der Literatur der Hassforschung doch ähm, ins Auge sticht, nämlich die stiefmütterliche Behandlung dieser pneumatischen Seite des Hasses, nämlich des gehassten Anderen, des Feindes. Und ähm, hierzu gibt es einiges zu sagen, nämlich zunächst einmal, dass der Hass in einer Weise eine präsoziale äh, Rolle einnimmt, in der Weise, als dass er den Feind erschließt, äh, eben erst zu Bewusstsein gibt. Der Hass ist das, was es uns erlaubt, einen Feind zu haben, und auf der Ebene der Feindschaft erst setzt das Soziale ein. Und insofern ähm, gibt der Hass, also ist der Hass am Ursprung einer eigenständigen Art der Intersubjektivität, nämlich die der Feindschaft. Ähm, Wobei die Besonderheit der Beziehung zum Feind nun diejenige ist, axiologisch gesprochen noch einmal, dass der Feind uns immer neue Unwerte entdecken lässt. Also vom Feind her zeigt sich das Unwerthafte auf eine kreative und von vornherein nicht festzulegende Weise, sondern es ist immer möglich, dass sich etwas Unwerthaftes erneut präsentiert. Axiologisch formuliert könnte man also sagen, dass dem Hass eine Unersättlichkeit zueignet, die ähm, darin besteht, dass die Unwertentdeckung im Hass keinen endlichen Horizont kennt, sondern eben der Andere vielmehr kontinuierlich neue Unwerte zeigt, entbürgt. Das heißt, dass wenn wir jemanden hassen, neue Unwerte spontan auftauchen. Und das gerade macht die kreative Fakultät des Hasses aus, so wie wir sie in der ersten Person Perspektive verstehen und begreifen können. Nun sollte es ja darum gehen, den alteritätsphilosophischen Aspekt unserer positiven Phänomenologie des Hasses hervorzuheben. Das heißt, es gilt noch einmal das Augenmerk darauf zu legen, wie die besondere Form der Alterität, das heißt das Anderssein des Gehassten, im Hass zur Gegebenheit kommt. Oder anders gesagt, es soll nun noch einmal darum gehen, wie der Hass uns einen Bezug zum Anderssein des anderen gewährt. Und in diesem Zusammenhang denke ich, dass Sophokles einen ähm, zentralen Gedanken zum Ausdruck bringt, der sich durch die Alteritätsphilosophie zieht, nämlich wenn er sagt, dass das Unheimliche vielfältig ist, aber doch nichts Unheimlicher ist als der Mensch. Ähm, Das heißt, dass die Erfahrung der Andersheit ein irreduzibles Moment der Unheimlichkeit mit sich bringt, das zugleich so aufzufassen ist, dass in dieser ähm, unheimlichen Erfahrung der Andere sich mit dem Selbst verstrickt. Also es gibt so etwas wie ähm, eine Wesenskorrelation zwischen Selbst und Anderem. Und dabei ähm, soll das äh, nicht so heißen, dass der Andere dem Selbst immer überlegen ist, sodass er sich einem aufdrängt. Es ist ja vielmehr so, dass es sehr ja viel weniger einfacher zu zerstören ist, als die Andersheit eines Anderen. Alles, was man dafür tun muss, ist, ihn epistemisch zu fixieren. Doch aber ist es so etwas wie eine subtile Intrige, in, durch die der Andere das bis ins Wesen des Selbst vordringt, eben, Dadurch, dass er hassenswert ist, dadurch, dass er Unwerte zeitigt. Und so dass man sagen kann, dass Hass hier nicht als akzidenzielle oder gar optionale oder akratische Antwort, das heißt, akratisch bedeutet ähm, eine Willensschwäche, es ist keine willensschwache Antwort auf die Andersheit des anderen, des Feindes, ähm, welche man dann noch zu überkommen hätte, sondern sie ist, ähm, der Hass ist vielmehr in dasjenige äh, Gewebe verwoben, das die Sphäre der Intersubjektivität ausmacht und zwar als Potenzialität. Das heißt, der Hass gehört in ähm, als Möglichkeit in alle Begegnungen mit hineingedacht. Jeder, mein nächster ist ähm, immer auch hassenswert, also selbst meine Geliebte, ähm, wie die die betrogen wurden ähm, wohl allzu gut wissen. Der Hass bezieht sich also auf die Unheimlichkeit der Alteritätserfahrung, ähm, genau, und wenn wir uns nun die Frage stellen, wer dieser Andere ist, der im Hass intendiert wird, also wer ist das pneumatische Korrelat des Hasses, dann wäre unsere erste Antwort, wie eben schon gesagt, der Feind. Nun, der Feind soll also aufgefasst werden als das eigentliche Noema des Hasses und Ähm, nach unserer Auffassung nach muss ähm, der Feind daher als eine Figur des Anderen aufgefasst werden. Ähm, Das ist schon einmal die erste alteritätsphilosophische These, dass eine Figur des Anderen ähm, im Feind zu identifizieren ist. So, und nun an dieser Stelle ist es auch wichtig, einen Unterschied ähm, hervorzuheben, nämlich der zwischen Anderen und Fremden. Hierfür eignet sich die ähm, Achse von nah und fern, denn ähm, es ist der Fremde, derjenige, andere, wenn man jetzt so will, der Fremde ist eine Figur, die uns anonym und gesichtlos aus der Ferne her begegnet, derjenige dort drüben, wohingegen der andere ähm, eine Figur ist, die uns hier begegnet, ganz konkret und gesichthaft. Ähm, das heißt... Der Fremde muss als fern äh, verstanden werden, wohingegen der Andere uns vis-à-vis begegnet und daher nah steht. Äh, Eine Weise, äh, diese Unterscheidung noch weitaus zu differenzieren, ist, zwischen den Großen und den Kleinen Anderen zu unterscheiden, um nun jetzt das Lacanche Wort zu verwenden, wobei eben der Große Andere, der dann auch mit Großbuchstaben A geschrieben wird, so etwas bezeichnet wie den absolut anderen. Also ähm, Levinas hat das am prominentesten entwickelt in seiner Alteritätsphilosophie in Totalität und Unendlichkeit, ähm, Totalité et Infini im französischen Original eben. Und hierbei geht es darum, dass der Andersheit des anderen, wenn man sie zu Ende denkt, wenn man sie radikal denkt, ein Moment der Unendlichkeit eignet das eben darin besteht, dass die Andersheit uneinholbar ist vom, durch Begriffe, die desselben, des Selbst. Denn jedes begriffliche Fassen eines radikal gedachten Anderen hebt die Andersheit des Anderen bereits auf, ver- verselbigt ihn, wie man sagt, sodass es hier so etwas gibt wie eine Absolutheit des Anderen, eine Unberührbarkeit. Der andere ist auf eine Weise anders, dass ähm, jeder Kontakt zum Selbst, der vom vom Können des Selbst her ausgeht, äh, seine Andersheit ihm zerstört, das Gesicht wegnimmt. Die einzige Weise, wie diese absolute Andersheit erfahren werden kann, ist eben in der Weise der Offenbarung, des Ausdrucks. Also wenn die Andersheit sich dem Selbst vom anderen her selbst zuspricht. So ähm, Der kleine Andere hingegen, der dann eben auch mit kleinem A geschrieben ist, ist der unproblematischere Andere, der einfacher zu verstehen, der Andere insoweit, als dass es hier einfach um die Idee geht, dass der Andere auch als die andere Person eben aufzufassen ist. Nun aber zurück zu ähm, Sophokles Wort von der Unheimlichkeit des Menschen. Ähm, Das griechische Wort hierfür ist Deinon, das in verschiedenen Übersetzungen unterschiedlich ähm, verstanden wird. Beispielsweise übersetzt Heidecker Deinon durch unheimlich, also in der Redeweise, in der wir nun verfahren sind. Eine alternative Übersetzungsweise ist aber die von Hölderlin, der es etwa als ungeheuer übersetzt. Unserer Auffassung nach ist nun diese Übersetzung von Hölderlin deshalb interessant, da sie es erlaubt, eine weitere Facette der Andersheit des Feindes zutage zu fördern. Nämlich ist es seine ungeheuerlichkeit, seine Monstrosität, die uns, also die Form der Alterität, die der Feind uns im Hass zeigt, wenn wir ihn dann hassen. Das heißt, die Monstrosität, die Ungeheuerlichkeit, ist die Art und Weise, wie der Feind unseren selbstverständlichen Seinsvollzug in Frage stellt. Man könnte es etwas poetisch so sagen, dass diese Ungeheuerlichkeit der Andersheit des gehassten Feindes dasjenige ist, was der Unersättlichkeit entspricht, auf der Weise, als dass sie ähm, eine Weise der Intersubjektivität verschlingt und eine andere hervorbringt, die eben als Desordre du Coeur aufgefasst werden kann, als das Weltbild des Hasses. Die Monstrosität scheint der passende Ausdruck dafür zu sein, ähm, um diese Facette unserer gelebten Erfahrung zu charakterisieren, von der bereits die Rede war, nämlich, dass die Welt ähm, unter einem neuen Gesichtspunkt zutage tritt, wenn wir den anderen hassen, nämlich dem Gesichtspunkt, dass ähm, nicht genug Platz ist für uns beide, dass die Welt durch die Existenz des Feindes auf eine Weise besudelt ist. Das Ganze ließe sich jetzt sehr breit ähm, darlegen. Ich will es aber äh, nun einmal kurz fassen, nämlich dass Monströse eben uns erlaubt, an die vielfältigsten Diskurse anzuschließen. Also nicht nur an die Alteritätsphilosophie, wie sie jetzt eben Greisch ähm, formuliert, sondern oder eben auch die Lösung Gatterie, also diese ähm, berühmten Psychiater von den tausend Plateaus, sondern eben auch an die Psychoanalyse, wenn eben, wenn man eben an die Reflexionen von Freud denkt, die das Unheimliche an der Grenze von Fremdheit und Familiarität beschreibt. Und hier kann man eben, also hier lohnt es sich noch einmal ähm, zu explizieren, wie dieser Anschluss zu Denken ist, nämlich auf, wiederum ja, auf diese Weise, dass das die besondere Form der Unheimlichkeit, die den Feind charakterisiert, also die Monstrosität, die seine Alteritätsform ausmacht, ein, eine, ein besonderes Verhältnis zur Familiarität auffassen. Nämlich, es ist die Form der Unheimlichkeit, die durch Familiarität nicht, also Vertrautheit nicht, ausgelöscht wird. Wohingegen andere Formen der Alterität ähm, ja sehr leicht vernichtet werden können. Zum Beispiel das Heilige, dadurch, dass man den anderen festsetzt in seinen Eigenschaften, dass man mit ihm vertraut wird, ist die Andersheit des Feindes dadurch besonders, als dass sie nur noch wächst, Dadurch, dass wir ihn festlegen, nämlich auf das Unwerthafte. Das heißt, je mehr ich über meinen Feind zu wissen meine, desto abscheulicher wird er. Und das ist doch ein, also von der Warte der Alteritätsphilosophie ein wirklich außergewöhnlicher und eigentlich auch großer Wurf. Also, das ist eine wirklich sehr vielversprechende, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, eine sehr vielversprechende. Anlaufstelle für zukünftige Forschung, weil es ja gleichzeitig so ist, und das ist nun die politische Brisanz dieser ganzen alteritätsphilosophischen Erwägung, dass man dem Feind, dem man hasst, gegenüber nicht indifferent bleiben kann. Der Hass situiert sich ja auf der Achse von heißen und kalten Gefühlsregungen eindeutig auf der heißen Seite. Das heißt, der Hass ist nicht etwas, das man zurücknehmen kann, sondern der Hass drängt sich uns auf. Und im Angesicht des Feindes können wir nicht anders als zu hassen. Nicht wahr? Und, und das ist ähm, in dieser phänomenologischen Analyse der Zusammenhang, der am Grunde dann der Folgen des Hasses steht, dass man den Hass nicht ruhen lassen kann, nämlich ihn auch ausagieren wird unter gewissen Bedingungen, die es genauer zu erforschen gilt. Ähm, Ja, ein, Eine letzte Bemerkung, die ich in diesem Zusammenhang machen möchte, ist nochmal äh, eine, die das Weltbild des Hasses einholt, nämlich dass zu sagen ist, dass diese... Bewegung, also dass die Monstrosität des Hasses oder die expansive, äh, zurückzubeziehen ist auf die expansive Qualität der Territorialität. Nämlich, dass der Hass auf diese Weise auch wachsen kann, als dass er generalisiert. Und so kann über die Alteritätsphilosophie der Formalismus das Weltbild des Hasses ausgedrückt werden, auf die Weise, dass der Freund meines Feindes eben auch zu meinem Feind wird. Und so kann man erklären, aufgrund unserer phänomenologischen und axiologischen Vorannahmen, wie zwar primordial, also ursprünglich der Hass auf den anderen als Individuum gerichtet ist, doch aber aufgrund der internen Dynamik der Bewegung des Hasses zu so etwas wie einer Generalisierung führt, denn alles, was mit meinem Feind positiv assoziiert ist. Alles, was ihm freundlich gesonnen ist, jeder, und, ähm, der sein Freund ist, wird eben gleichsam zu meinen Feind. Das heißt, der Hass hat hier etwas genuin Ungerechtes auf die Weise, als dass er die anderen, ähm, also die Freunde des äh, Feindes, nicht mehr in ihrer das heißt zur Geltung lassen kommt, sondern schon epistemische Gewalt darin begeht, als dass er sie ähm, von vornherein über dieselbe Schere, äh, über diesen denselben Kamm schert wie den ursprünglich gehassten, den Feind. Und das ist eben die die, ähm, kollektivierende Seite des Hasses. Aber alles das, ähm, was über den Hass zu sagen ist, deutet ja darauf hin, dass in ihm wirklich Angelegte sind, nicht nur epistemische Potenziale, sondern auch ähm, Abgründe, die uns in ein unglückliches Leben führen können, die uns in ein Weltbild des Hasses verdammen können und Also ähm, der Hass hat diese gefährdende, selbstgefährdende Komponente genauso an sich wie seine selbstkonstitutive, aber eben auch, und das ist jetzt die Überleitung zum Abschluss, die ich gerne dir überlasse, Alexander, diese Beziehung zum anderen als Feind ist ja gerade auch das Potenzial des Hasses, nicht wahr? Weil es ja solche und solche Feinde gibt. Es gibt die verachtenswerten und die hassenswerten und das Plädoyer oder die Apologie des Hasses legt natürlich den Fokus auf die hassenswerten Feinde, die auf Augenhöhe. Aber das will ich jetzt eben, wie gesagt, dir überlassen.
0: Es ist doch beachtlich, wie wir über einen Aufsatz, der kaum 30 Seiten Umfang hat, so ausführlich sprechen können, aber es ist eben ein Aufsatz, der vieles anzusprechen versucht und es ist von all dem, was in ihm gesagt worden ist, tatsächlich bisher allenfalls die Hälfte in diesem Podcast zur Sprache gekommen. Er ist also noch an vielen Bezügen reicher. Natürlich ist, und das ist uns wohl bewusst, die These, die wir vortragen, die Auffassung, die wir äh, vortragen, angreifbar und äh, natürlich des Kommentars auch äh, nicht nur würdig, sondern eben auch äh, so, dass es eines Kommentares Be- bedarf. Aber das ist ja das Wesen aller Wissenschaft. Sie sollte kontrovers sein und wenn wir jetzt einhellig äh, hier etwas präsentierten, was trivial wäre, hätten wir es allererst gar nicht sagen. Müssen. Ich will vor dem Abschluss nur noch auf den Punkt zurückkommen, der vermutlich eben eben auch die erste Assoziation der meisten ist, wenn Sie in unserer Zeit vom Hass äh, hören, nämlich die ethische Komponente. Und die Frage ist selbstverständlich, was sich nun ergibt. Die Frage müssen wir an erster Stelle erstmal zurückweisen. Das ist sehr wichtig. (lacht) Natürlich heißt es nicht, dass wir sie nicht beantworten wollen, aber es ist doch so, dass man klar und methodisch streng trennen muss. Wenn wir nun einfach zu ethischen Schlussfolgerungen übergingen, würden wir uns selbst in den Rücken fallen. Es geht uns ganz klar darum, davon Abstand zu nehmen, hier jetzt eilfertig zu Ratschlägen über das Sein und das Sollen in der Welt zu gelangen. Aber es lässt sich doch zumindest das sagen, dass hier eine Perspektive aufgetan worden ist, in der sich dann Ethik entwickeln kann. Eine Welt, in der der Satz I hate hate populär ist, weil mit ihm vielleicht auch die Hoffnung verbunden ist, dass nur etwas ausgemerzt wird, was überflüssig ist. Oder dass dort, wo das Nichts, was gerade eben in der Negatio Amoris bestünde, dass wenn es nicht da ist, nichts anderes übrig bliebe als nur noch Liebe, dass wir also in einer Welt ohne Hass ähm, in die die Herrschaft der reinen Liebe übergehen könnten, dass das doch unter Umständen außer Acht lässt, dass die Abwesenheit des Hasses uns mitunter äh, im in die Impotenz unseres Gefühlslebens treibt, dass derjenige, der alles immer nur liebt, äh, der alles immer nur hinsichtlich der Werthaftigkeit betraf, betrachtet, darauf ähm, verwiesen ist, dass er nur eben in dieser einen Hierarchieebene seine Vorzüge orientiert, dass es immer nur zum ähm, noch angenehmeren, noch äh, gesünderen, noch Noch schöneren geht, aber eben nicht dabei beachtet wird, dass die Werthaftigkeit der Welt komplexer ist. Und das scheint ähm, hier eben nicht dazu zu führen, dass wir die äh, Menschen zum Hassen auffordern wollen, aber doch begreifen können, dass wir es in der Welt nicht mit einem trivialen Begriff des Fortschrittes halten können. Es ist ausgeschlossen, wenn wir diese Phänomenologie des Hasses ernst nehmen, dass die Antworten auf ethische Fragen trivialisiert werden können. Im Gegenteil, unser Beitrag ist an erster Stelle den Finger auf eine Komplexität zu legen, die man dann erst einmal zur Kenntnis nehmen sollte, um mit der Reflexion noch einmal gründlicher anzufangen. Das ist, glaube ich, die Antwort, die wir all denjenigen, denjenigen, die jetzt nach moralischen Konsequenzen fragen, geben müssen. Es ist nicht so einfach. Es sollte nicht so einfach sein und eine, ähm, ein Bandschwur auf den Hass zu legen, wird zu einer möglichen Wertblindheit führen. Den Begriff der Wertblindheit, den hat Schäler dafür etabliert, ähm, um über Zusammenhänge zu sprechen, die gerade für das Ressentiment, das jetzt noch gar nicht zur Sprache gekommen ist zum Beispiel, gelten in denen gerade eben die Entdeckung, aber in seinem Fall in der Regel die Liebesentdeckung, nicht stattfindet. Das heißt, derjenige, der in seinem Ressentiment sich auf bestimmte untere Wertsphären beschränkt und wie ein Utilitarist alles als eine Nutzenabwägung kalkuliert, der dem entzieht sich die Spannbreite des tatsächlich möglichen äh, Werterlebens. Und das ist eben auch hier eine Seite der Welt, vor denen man die Augen verschließt, wenn man sich kategorial gegenüber dem Hass ähm, sozusagen vielleicht sogar ideologisch äh, motiviert verschließt. Und das wollen wir ähm, an dieser Stelle, glaube ich, als ethisches sehr kursorisches Resultat einmal ähm, resümieren. Wir haben in unserem Aufsatz auch zum Beispiel darüber gesprochen, auf welche Ebene sich nun ein Hass bezieht, Wenn wir auf welcher Ebene entdecken wir Werte. Wenn es zum Beispiel die Werte des Geistigen sind, und für Scheler sind die Werte des Geistigen eben mit, dem, mit der Sphäre der Person verbunden, dann ist das etwas, was eben der unverzeihliche Hass ist. Eine Person zu hassen heißt eben, sie als sie selbst zu hassen und nicht etwas an ihr zu hassen. Und das ist ein Hass, der nicht verzeihen kann und auch ein Hass, der nicht verziehen werden kann. Aber das ist nur eine Perspektive, die ich an dieser Stelle erwähnen möchte. Es muss sich ja auch noch lohnen, den Text selbst zu lesen, für den wir gewisserweise ähm, die, die, äh, die jetzt eine Werbung äh, ausgesprochen haben oder den wir vorgestellt haben. Ähm, an dieser Stelle nur, um ähm, deinen den, den Abschluss vorzubereiten, den du gleich geben kannst. Wir haben heute unseren Aufsatz vorgestellt über die Apologie des Hasses. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, was für Voraussetzungen wir geistesgeschichtlich haben. Wir haben auch darüber gesprochen, welche Missverständnisse es bisher in der Geistesgeschichte äh, gegeben hat über den Hass beispielsweise das Hass und Liebe symmetrisch sein, aber dann eben auch diese Privatio Amores, die wir äh, artikuliert haben. Dann haben wir über die Axiologie gesprochen als einen Bestandteil der phänomenologischen Bewegung und das ist ähm, für unsere äh, Darstellung die methodologische Grundlage, Wir haben über die Thesen gesprochen, die wir vorstellen, allem voran die Idee der der Unwertentdeckung, aber eben auch noch viele weitere Aspekte wie die Territorialität, was nicht zur Sprache gekommen ist, ist einiges. Aber ich glaube, an dieser Stelle haben wir ausreichend darüber gesprochen und einen Eindruck vermittelt, was den Hass für uns aus unserer Perspektive ausmacht. Ich möchte jetzt zu einem Abschlusswort dir das Wort übergeben, werde mich an dieser Stelle aber schon einmal verabschieden und möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken und äh, freue mich, vielleicht sage ich dir das auch nochmal, wie ich es dir schon vorher gesagt habe, aber auch in diesem Rahmen nochmal, es ist eine große Freude für mich gewesen, diesen Aufsatz zu schreiben, an ihm auch noch weiter mit dir zu arbeiten und ich freue mich auch auf alle anderen Projekte, über die wir vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch in diesem Rahmen dann auf dem Laufen halten können.
1: Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben, es war wirklich eine tolle Erfahrung, das mit dir zusammen zu machen und wir sind ja gerade erst noch im Review, also ich freue mich jetzt auch auf die kommende Zeit, in der wir die letzte Überarbeitung durchführen und was die weiteren Projekte betrifft, bin ich sicher, dass es da der Zahl nach viele geben wird und dass wir auch hier über FIPSI das alles quasi live (lacht) und ähm, also mitverfolgen werden genau, also ich ähm, habe jetzt gar kein großes Abschlusswort das ich noch nennen will, die Zusammenfassung hast du gemacht, es gilt für mich noch darauf hinzuweisen, nochmal auf die Formalia des Podcasts, schreiben Sie uns E-Mails, besuchen Sie uns auf der Homepage ähm, schreiben Sie uns auf Telegram, nehmen Sie auch die anderen Angebote wahr, die die AG bietet neben der Formalia will ich nur noch das eine ähm, vorheben, nämlich das ein Plädoyer der, ähm, des Podcasts und der AG für Philosophie und Psychologie ist ja auch immer war, stark zu machen, dass aus diesen doch sehr allgemeinen Erwägungen, die, die, die das Verhältnis dieser zwei Grundlagendisziplinen betreffen, dennoch echte und anwendbare Forschungsprobleme entspringen. Und auch wenn wir jetzt dieses Mal mehr den Fokus auf die Deduktionsbewegung gelegt haben, haben wir doch auch ähm, klar gemacht dass hochgradig originelle Perspektiven auf politisch, ethisch und persönlich ähm, relevante Themengebiete wie eben den Hass entworfen werden können auf Grundlage jetzt eben in diesem Fall der Phänomenologie, der Axiologie und der Alteritätsphilosophie, dass glaube ich, ähm, diese Episode nicht nur dadurch besonders war, dass wir ein, äh, unsere Forschungsarbeiten thematisiert haben, sondern auch dadurch wegweisend war, dass sie, oder besonders war, dass sie den Weg geweist hat in die Richtung, wie diese ähm, revidierte philosophische Psychologie, psychologische Philosophie, wie wir sie vordenken wollen, durchgeführt werden könnte. Und insofern ist äh, diese Episode für mich auch ganz besonders gewesen und liegt mir besonders am Herzen. Genau, ähm, auf diese Weise will auch ich den Abschluss finden. Ich bedanke mich bei dir nochmal, ich bedanke mich bei allen Zuhörenden und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wo wir uns dann vielleicht auch wieder etwas kürzer halten werden. Also auf Wiedersehen. Bis bald.